0: Bom dia, estamos ao vivo com o terceiro, não, terceiro não, olha só, o quarto café com videogames, e vocês sabem o que é café com videogames, meu povo, café com videogames é o quadro do Nautilus, onde a gente discute notícias quentinhas como esse café que eu estou bebendo, eu, eu decidi que esse é o slogan do café com videogames, eu tô vendo a cara de reprovação do Glauber, mas é um slogan que eu acho bonitinho, eu acho fofo, bom dia pra todo mundo. Inclusive, eu queria agradecer aos meus dois queridos, meus convidados aqui, Bruno Tessário, especialmente o Glauber.
1: Glauber, tudo bom? Bom dia? Como é que você está? Tudo bem, bom dia. Estou dormido Tá dormido? Dormiu é, bem? Igual... Tá, tá descansado? Não, não, não ah, foi que nem o doutor né? que virou à noite? Esse aqui foi o quê? Uma prova de amizade, acordar cedo... É um <risos> café. É uma,
0: eu mandei uma mensagem assim, Glauber, tem, uma, tem um convite pra ti, mas tu tem que entender que esse convite tu vai ter que acordar cedo. E tá bom, Sim. né, mano? Tá bom, tudo bem. Fazer o quê, né? Mas queria agradecer você a... a... A sua ilustre presença A gente vai ter muita coisa legal pra, pra conversar A gente já vai entrar na sua ilustre carreira Porque o Glauber é um... Gente, Glauber é um cara bem sucedido Não, Famosíssimo para. na internet para. Inclusive, para. eu queria Não. recomendar a vocês Que tem, tá, tá tendo uns memes aí do Fall Guys Com aquela música Bakamitai é. Quem começou isso aí foi o Glauber na internet Então, além de ilustrador, artista Chiquérrimo, ele também é influencer Olha só tá aí, Memeria né? gourmet, né? Memeria só gente, gourmet né? Só meme de qualidade <risos>
1: <risos> não, mas eu que agradeço aí o convite.
0: Fico muito feliz de você ter,
2: ter aceito o convite. E, Bruno, tudo bom com você, Bruno?
0: Tudo bem. A gente, sabe o que, que eu.
2: Acabei de acordar. Tô perdido aí, não sei o que tá acontecendo. Mas eu tô bem, mano. Acordou tô com o aco... fone já.
0: Então, gente, esse aqui é o Café com Videogames 4. Antes da gente entrar aí nos assuntos, na, na, nas pautas que a gente fez, eu queria fazer uns pequenos. dar uns pequenos recadinhos. Ah, o primeiro recado é que o Nautilus ele é financiado é, coletivamente através do apoia.se e do picpay.me, e também, obviamente, através dos subs aqui no Twitch. Então, eu queria agradecer duas pessoas que apoiam a gente lá no apoia -se. Bruno, você poderia fazer
2: as honras? É um agradecimento especial. Ao Lélio Alexandre Silveira E a Raíssa Moreira Que são apoiadores do Nautilus Lucas, que incrível Incrível
0: demais, inclusive Não só
2: uh, o pessoal do Apoia.se
0: e do PicPay que faz a gente Continuar podendo... Criar conteúdo, continuar fazendo podcast, continuar fazendo todos esses conteúdos que a gente faz aí pela internet, como também os subs aqui, então muito obrigado pelos subs, pelo, pe pelo pessoal que apoia a gente no apoia.se barra Nautilus e no picpay.me barra canal Nautilus, se você está estudando no feed ou se você está assistindo ao vivo e você curte o que a gente faz aqui no Nautilus, considere apoiar aqui, é com o apoio de vocês que a gente continua conseguindo surfar aí pela internet e criar coisinhas e falar bobajadas às 9h44 da manhã, que é o horário que a gente está gravando aqui, às dia 25 de agosto, 9h45 da manhã da manhã. Também queria convidar pra quem está escutando no feed, que vocês venham aqui para twitch.tv nautiluslink a gente faz lives basicamente todo dia e toda segunda, a gente tem as segundas nove e meia da manhã, a gente tem o um café com videogames hoje, é, especialmente a gente está fazendo uma terça pra, porque daí é quando o Glauber podia então a gente adiou pra terça-feira mas geralmente é todas as segundas nove e meia e toda sexta, entre as oito e nove da noite, a gente também tem o Periscópio, que, é o, que a gente, é o podcast onde a gente fala sobre o que a gente está jogando então fica o convite pra quem está escutando a vir aqui conhecer a gente no twitch.tv barra canal Tuzink. E talvez se o coração estiver disponível e se você tiver como, dá um subzinho aí também pro canal, que né, pode ter uma um primezinho. Ah, tem um outro recadinho que quinta-feira a gente vai estar tá cobrindo a Gamescom aqui ao vivo para quem tá estudando, então fiquem ligados aí no Twitter, etc, que vai ter os horários quando a gente vai começar, quando vai ser o começo a cobertura e tal. E o Bruno vai fazer um layout bonito. Nossa, espero que o Bruno não, fa não faça um layout que exploda meu computador, mas fora Eu não isso,
2: né? disso.
0: Tava assim, Bruno, tu mesmo falou disso. É, tá, gente, então vamos aí entrar no no primeiro bloco. <risos> Tô achando muito bom que eu deixei meio dramático né? a carreira de Glauber Kotaki. <risos> então tá Só faltou caps local. Carreira! É. <risos> Gente, então tamo aí, né? A gente está hoje com um convidado muito especial, que é o Glauber. O Glauber, para quem não sabe, e ele também pode me corrigir, obviamente, ele trabalha com arte em videogames, pixel art, animações, etc. Eu imagino que a tua especialidade seja especificamente em animações, Glauber?
1: É pixel art e animação, né? Tipo, é meio que uhum. os dois juntos, mas recentemente, como vocês puderam ver, ver, é animação também. Então, tipo, 3D.
0: Tá animação 3D, né? Tem um kit tem um é. muito bom que tu fez do, do, do arqueirinho todo, que é para mostrar aquele é. Vocês foram no Twitter no da, da Stellar Door foi teu... lá,
1: tipo, eu, no momento que eu fiz, eu falei, não, eu preciso mostrar isso pras pessoas,
2: <risos> esse truque. O bracinho lá no fundo. Assim.
1: Eu queria, na verdade, que o Glauber
0: conversasse comigo aqui e falasse, o Glauber, você, a gente sabe que você trabalha com pixel art, com videogames, mas como que você começou, como que você... Diga pra gente quem você é, se introduza e fale um pouco... Quem como é você. Quem é você como você começou a trabalhar, entrou na indústria de jogos e, e, e
1: etc. Tá bom, eu comecei, tipo... Pera, você quer saber? Jo... Bom, vou começar pelo começo. Isso, começa pelo começo. Eu nasci... <risos> qual é o teu signo, Não, mas... Começa pode aqui. Ser, Tem que entender, né? Vou qual que é o alinhamento, pastral. a lua tava onde. Muito... Não, mas, é... assim, eu sempre gostei de desenhar, tipo, desde criança e tal. Sempre fui, assim, incentivado é, pela minha, sabe, minha família, assim, tipo, ah, vai, desenha isso pode ser uma carreira num dia tal que foi é, que eu acho que é, que é muito importante assim para a validação né, da família mas uh, uhum. é, eu, se, eu sempre pude ter esse hobby e aí tipo eventualmente ah vou desenhar no computador tá ligado tipo, meu pai trouxe um computadorzinho velho lá para casa aí tinha tipo o Windows 3.1 com Microsoft Paint e eu ficava lá, ah, caralho nossa tecnologia meu Deus tô desenhando <risos> na tela Digital. E aí, tipo, eventualmente descobri, sei lá, tipo, jogos, né, tipo, emulador uhum. de Game Boy, tá ligado? E aí eu ficava jogando um joguinho assim lá e ficava tirando, tipo, mano, como é que eles desenham desen desen isso aqui no computador? Não é possível? E aí, tipo, que eu descobri o quê? A existência do pixel, né? E tipo, você dá um print screen lá e você dá um zoom,
2: caralho, é um quadrado, mano,
1: meu Deus... O mundo desabando, assim, não é um desenho, é um quadrado E aí, tipo, eu comecei a tentar imitar, tal E, sei lá, tipo, foi muito sem querer Esse, esse meu envolvimento com pixel art, sabe tipo Porque, ah, dá para desenhar no computador também E aí meio que virou um hobby eu ficava, tipo, desenhando no computador e no papel também E eu fazia isso tanto Que eu, tipo, postava, sei lá, quando eu tive acesso na, na, na internet Eu tipo descobri que pessoas faziam isso também eu nem sabia o nome que era, tipo, pixel art, tá ligado? E aí eu ficava tentando imitar, tal, é, fazer parte das comunidades, assim, só tinha de gringo eu não sabia falar inglês. Tipo, eu só via as imagens e falava, nossa, que da hora. <risos> Enfim, e aí eu, tipo, meio que queria esse hobby até, sei lá, tipo, adolescência. É, e aí eu comecei a fazer jo é, jogo com, um tipo, de brincadeira, assim, com um amigo meu, que eu conheci na internet também, nessa, tipo, fórum de game maker, tá ligado? Uhum. E aí a gente fazia uns joguinhos assim e tal... É, e eu fazia os bonequinhos mexendo, etc Tipo, meio Mega Man, assim, tal Que eu sou super fã E aí a gente fez uns joguinhos, tal E eu postei alguns, tipo Algumas animações na internet Tipo, na época tinha aquela Ainda tem, né? A Deviantart Sim E aí quando eu tinha, sei lá, mano Eu tinha acabado de entrar na faculdade Com 18 Uma galera, assim, mandou um e-mail Pô, a gente viu seu trabalho aí na, 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 na internet Muito legal, com games, né? Você não quer trabalhar com games numa empresa? Eu falei, ah lá, olha o esquema, eu Tipo, <risos> que isso? Tipo, com assim, a Trabalhar tá com games do Brasil, ah, você tá louco, mano? Você é. Mas o que? Tão querendo me enganar? Aí, tipo, não, vamos marcar entrevista aqui, ó. Você vem aqui no, 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 no estúdio, etc. Não, você é zoeira, não é possível. <risos> aí eu fui lá, tipo, é, é verdade, tinha a galera trabalhando assim, com os computadores tal, fazendo jogo já, tipo, aí engindo e assim, mano, é verdade.
0: Caralho, não tô, ba que, não tô querendo me enganar, tô deixando é, eu sonhar, tô deixando eu sonhar. O
1: bagulho existe mesmo, eu falei, não, bora, é nóis. Aí eu entrei em estagiário e, tipo, foi muito, sério, foi tipo no começo da faculdade mesmo. Eu, eu ia fazer, quer dizer, eu fiz design digital, porque eu achei, não, vou, sei lá, mano, trabalhar, trabalhar com web design, uhum. tá tipo, Anos 2000, web design, fazer layout de site de games. <risos> <risos> e eu não fazia a menor ideia, porque a Havia essa possibilidade de trabalhar com, com games, né? Isso foi, isso foi quando, Glauber? Porque eu imagino que era uma quando... Hoje,
0: digamos que talvez as ferramentas estejam mais de, de acesso mais fácil. Até dentro aqui da indústria no Brasil existem mais estúdios e a própria internet né, facilitou, às vezes, tu conseguir contato com outras empresas trabalhar de casa, né? Especialmente a condição atual que a gente está. Mas eu imagino que nessa época que começou, que eu não, não sei quando que foi mais ou menos, era bem mais difícil, né? Tipo, não tinha tanto a in uma indústria aqui no, no Brasil.
1: Não tinha, não tinha. É, vou, vai denunciar a minha idade. Isso foi em 2006.
0: Caralho, o Glober <risos> tem 70 anos de idade. Olha <risos> <risos> 70, caralho. <risos> eu é, uso, eu, muito, que eu era... uso muito
1: creme assim na pele pra disfarçar. Tá? <risos> Skincare aqui tá, ó, em dia.
3: <risos>
1: <risos> Mas foi em 2006, isso não tinha. É, foi o que eu falei, né, mano? Não existe uh -huh, uh -huh. games, né? E realmente não existia. Sei lá, tipo, tinha um polo, acho que no Nordeste. Aqui em São Paulo, mano, sei lá, uma empresa, essa empresa que eu entrei, tipo, nunca tinha ouvido falar, eles tinham feito um game, que era tipo aquele serious game, assim, sabe, de, de educacional pra algum cliente ensinar, sei lá, os alunos, ou os, os próprios clientes uhum. deles, assim, e então. tal. E aí eles queriam fazer, ah, vamos fazer um jogo agora de entretenimento mesmo, tipo, game, né. Aí, aí eles me contrataram e aí foi isso. Aí, tipo, foi muita, muita, assim, é, sei lá, uma junção de sorte com um privilégio assim, tal. Uhum. deu de ter, tipo, essa possibilidade de poder é, levar a carreira de arte, né? Tipo, alguma coisa mais artística pra frente poder postar isso na internet, ter acesso ao computador e tal. Mas também alguém me achar, falar pô, esse cara faz desenho aí, pra games. Contratar <risos> ele aí, porque eu não... Tipo, eles mesmos falaram assim, meu chefe na época falou que, meu, não tem, tipo, eu não acho brasileiro que faz é, 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 desenho pra games hoje em dia. Tipo, ele falou que achou um cara de Brasília, que inclusive era um maluco que eu conhecia. <risos> e ele <aí>, falou: tipo, <risos> pô, entre, entre o cara de Brasília e o cara de São Paulo, né? Vai é o cara de São Paulo.
0: É, eu, eu imagino que é aquele lance já no lugar certo, na hora certa, né? Tipo. Porque por Sim. mais que, ter, ter, como tu falou, né, por mais que tenha esse lance de, tipo, pô, dar tá prática e tu fazer um bom trabalho, muitas vezes tem muita sorte envolvida, né, de tu tá, pô, alguém vê uma coisa tua, ou tu tem aquele contato, alguma coisa, então, imagino que tu começar a trabalhar, pô, com 18 anos já com a parte do movimento deve ter dado uma experiência muito foda, né? Tu ficou quanto tempo daí na, nessa empresa pra depois? Porque depois, eventualmente, tu vai fazendo uma transição pra esse trabalho freelance, né? Na internet, que daí tu, tu ficou quanto tempo nessa empresa pra eventualmente... O teu trabalho depois dessa empresa, o primeiro foi o Rogue Legacy ou tu trabalhou em outras não, coisas antes?
1: Não, não. É, nessa empresa eu já tinha feito muito jogo, assim, muito só protótipo, a proposta, assim, é, que não saiu. Mas eu fiquei lá uns. Umas... Acho que cinco anos, quase seis, vai, cinco anos e meio. Uhum. E aí eu resolvi virar freelance porque não tava muito contente, porque era o tipo de jogo que eu não gostava de fazer, e era uma coisa que eu não gostava de fazer, que eu trabalhava mais com. Hoje a gente chama de UI, UX, né? Uhum. É... E eu não era especialista nisso, tipo, eu meio que tinha que aprender muita coisa e eu não gostava.
0: E pra UI é só pra, 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 pra quem tá escutando e tal, seria a interface do jogo, né? Tipo, onde tá a barra é, de vida, é. esse tipo de coisa, né?
1: É, chama UI, UI, é User Interface, uhum. UX é User Experience. Né? Tá? Uhum, é, esse, esse termo é mais usado para publicidade, aplicativo, etc. Sim, sim. É, mas em jogo também. E aí eu falei, ah, vou sair, porque eu não tô aprendendo mais nada, é, tá muito. É o tipo de trabalho que eu não gosto de fazer, eu gosto de tipo, fazer personagem, boneco, pixel art, animação. Que é o que eu tinha. Eu, tipo, tive a oportunidade de fazer acho que só duas vezes nessa empresa, né? E aí eu virei freelancer, é, e aí eu peguei. Assim, até chegar no Rogue Legacy, eu fiz muita coisa mobile, uhum. porque era o que tinha demanda, assim, tipo, não tinha não tinha uma cena de é, jogos independentes como tem hoje, tá ligado? Sim, tipo Tipo, é, mesmo o Braid, que ano que, que saiu o Braid? Foi em 2008?
0: Eu acho que foi 2008, 2008 vou até dar, dar uma olhada. Né? Foi ali no então, começo tipo, da Xbox Arcade, né? Que começou realmente a explodir essas de é, digamos assim.
1: É, e tipo, e essas coisas, sei lá, tipo, Super Meat Boy, é, qualquer outro aquele... Acho que o Fez também, né? Fez, o Fes. Tipo, não tinha muitos exemplos de jogo é, em pixel art, indie e tal. Tipo, não tinha nem mercado, né? Tipo, não tinha onde você publicar. Foi aí que meio que começou e tal. E aí tava, sei lá, isso foi em 2011, eu acho. Então já tinha uma cena, mas era muito só os... os como é que fala? Tipo as estrelinhas, tá ligado? Sim, sim. Não é. tinha, você não tinha acesso, por exemplo, lá na, na Steam, como você tem hoje. Você só bota o seu jogo lá, tá ligado? Tinha é. Greenlight e tal. Aham. Uh -huh acho que nem tinha Greenland, né? É, dentro, de Greenland.
0: até dentro do próprio Steam, na época, era uma curadoria feita por uma própria equipe dentro da Valve, é. né? Eu lembro que eu li uma, uma entrevista na época, a gente conversou um pouco disso no, no Café com Videogames passado, é que se tem essa, essa impressão que ali no começo da cena indie, do, do boom da cena indie, era meio que era fácil fazer sucesso. E, de fato, se tu fosse selecionado pelas empresas tipo a Sony, a Microsoft, a Steam, pra tu entrar né, nesses ecossistemas fechados, era bem mais fácil, né? Porque tinha bem menos jogos. Mas o fato que pra tu ser selecionado era muito mais difícil, né? Não, não tinha muito um critério, não tinha uma... Era meio que, cara, eles olhavam os jogos e era o que eles gostavam. Eu lembro que eu tava, na época, um, um dos, dos funcionários da Valve falou cara, a gente meio que mudou pra isso de Greenlight e eventualmente pra isso que, né, é livre, né? Tu paga uma taxa e tu tá dentro do Steam. Porque na época a gente achou que Stardew Valley não faria sucesso dentro do Steam. E aí nisso a gente aprendeu, cara, na, na real talvez a gente não tenha ideia do que pode fazer sucesso ou não aqui na loja, né? Então vamos deixar vamos liberar pra todo mundo e... Aí hoje existe outro problema, que é o problema de ter muito jogo, né? Que é, uhum. fica difícil de se destacar, mas também antes tinha esse problema que era basicamente ser difícil ser escolhido pra entrar nesses ecossistemas, né? Sim, é, é, é. é
1: tipo, o Greenlight até que fazia sentido no papel, né? Que uhum. a comunidade que é, escolhe o que, que ela quer que entre, né? É, só que, tipo, a, a própria comunidade não sabe o que quer. É. É exatamente o que você falou, sabe? Uhum. Ninguém, tipo, ninguém sabe o que, que vai fazer sucesso. Exatamente, exatamente. Tipo, você tem um Fall Guys lá da vida que lançou agora. Tipo, ah, é o Faustão, o Battle Royale. <risos> é, tipo, sei lá, eu gostei, mas é, eu até tava vendo o... o... Um podcast que tava falando. É o outro, acho que o Café 2. O Café é,
0: eu acho que foi, é, foi o 2 que foi o Tottenham. Tipo, que tá falando, eu,
1: eu achei que ia fazer sucesso, porque, né, tal, meio casualzinho. Mas, tipo, mano, o bagulho estourou. Estourou caralho.
0: muito, né? Não, é. ah, os próprios
1: desenvolvedores falaram. Cara, a gente tinha uma, uma métrica que é o que a gente achava que a gente ia atingir.
0: A gente tinha os nossos, tipo, as nossas métricas mais absurdas que a gente pensou que, cara, se bater isso aqui vai ser absurdo. A gente superou tudo isso muito, tá ligado? Porque o jogo realmente explodiu demais. E é... Quem imaginava? Tipo, por, por mais que pareça óbvio agora, cara, quem que não vai querer um jogo, né Olimpíadas do Fastão ou qualquer coisa na real muita gente não imaginava isso, porque até hoje nem existia um jogo assim, né, então é muito difícil é, então,
1: prever esse tipo de coisa mas é, voltando uhum. tipo, lá, lá quando eu comecei a virar freelance, não tinha essas coisas tipo, não, não tinha é, por exemplo, muita gente me perguntar ah, como é que é o mercado de pixel art tipo hoje tá mó, tipo, não tranquilo mas tem oportunidade, antes era, meu, tipo, eu fazia coisa de mobile e olhe lá, tá ligado, Era né? Tipo, a galera que, ah, eu vou fazer um joguinho pequenininho, eu sozinho e vou publicar na, 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 na App Store ou na Google Play, tá ligado? Tipo, porque tinha até empresa grande fazendo jogo pra, ainda tem, né? Eu acho que foi meio que quando tava começando a ter empresa grande fazer jogo é, mobile, tipo, mais parrudo, assim, não, tipo, ah, joguinho casual arcade. Uhum. Então, tem algum, tem é... algum
0: destaque que tu apontaria nos jogos do mobile que tu fez ou no geral? Se... Teve
1: coisa que nem saiu, teve tipo coisa que saiu e nunca, sei lá, tipo. Fez sucesso ou vendeu uhum. muito, assim, foi muito. É, meu, eu quero.. Eu tô, eu tô pegando qualquer coisa, tô fácil, entendi, vai, entendi. vem. Vem. <risos> <Sim>. <risos> e aí, tipo, eu quero só pagar as contas, pelo amor de Deus. Sim, sim, faz sentido. E aí, eventualmente, assim, é, 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 os caras do Rogue Legacy, que é o pessoal da Salvador Games, eles me acharam também. Foi a mesma coisa, a mesma história. Tipo, postei meus trabalhos. Tipo, postei uma, um, uma animaçãozinha de um cavaleiro que eu tinha feito na época pra Global Game Jam. E aí eles viram e falaram Nossa, esse estilo é muito legal Chama esse cara E aí eles mandaram e-mail Eu falei, ah, bora né Tipo, tô pegando qualquer coisa Eles, tipo, na época Eles iam me pagar muito menos Do que eu tava cobrando Eu falei, ah Ah, vamos, vai E também porque eles falavam assim Ah, a gente fez aquele Don't shoot your pants Tá ligado Aquele jogo Adventure e tal E aí eu falei, não Os caras E eu, tipo, eu amava aquele jogo Eu falei, não, bora Bora, é nóis e aí, mano, foi a maior sorte do mundo, assim Porque o Rogue Legacy 1 Foi, tipo, fez muito sucesso, né Sim E sim. aí, então, e, tipo, e antes de, de chegar o Rogue Legacy é, eu, Sei lá, mano, eu fiz uns 20 jogos, assim, tipo tudo pequenininho, mas pago, né? Tipo, meio que já considerando profissional. É, até alguns amigos ajudaram na época, o, o pessoal da Mini Boss lá, o Santo e a Eles já estavam pegando umas coisas mais legais, assim, com o cliente. E aí eles me indicavam, tal. Tipo, foi muito crescendo a rede de contatos. E aí você tem trabalho pra mostrar, vai enriquecendo o portfólio. Foi, tipo, bem gradual, assim. Foi uma luta. Tipo, sei lá, o primeiro ano, o primeiro ano acho que de freelancer, tipo, eu, eu cheguei a zerar a minha conta, assim. Porque não entrava, saía mais dinheiro do que entrava.
0: É, eu imagino que a gente, né, assim, por exemplo, eu te conheci, né? Eu comecei a te seguir, eu te conheci depois do que tu já tinha trabalhado no Rogue Legacy, né? Mas então, tipo, a gente meio que vê, no geral, assim, é meio que ver essa parte meio. Quando a pessoa já tá meio que estabelecida, né? E tem essa ilusão que, ah, não, tu entra e pá, e tá ali do nada, sendo que, é. como tu tá contando. Ok, existem pessoas que têm essa Vamos dizer, sorte de entrar e já conseguir Um trabalho que Dá muita grana e já, tipo, solidifica Eles dentro do mercado, digamos assim Mas pra maioria das pessoas é isso, né, cara É Uma coisa gradual, devagar, e vai indo, vai indo E aí hoje chegou um destaque, teve o Rogue Legacy Que foi esse baita sucesso, que eu imagino que abriu muitas portas Pra ti também, né, que daí eventualmente Trabalham em outras coisas, mas e essa experiência Com o Rogue Legacy, como é que foi? Como é que, tipo, foi Lançar, fazer parte do lançamento de um jogo Tão grande, né, na época o primeiro Rogue Legacy Foi gigante, assim, corrigir se eu tiver mas eu lembro que, tipo, foi um dos primeiros desse, Foi na época que começou essa popularização dos Roguelikes, né? Tipo, tava muita gente começando A fazer várias coisas dentro do Roguelike, e no começo foi Ele foi o que nos fez uma das coisas mais Interessantes, esse tema do castelo, que tu vai dando upgrade. tem vários segredos dentro do Castelo, etc, e fez uhum. esse sucesso Enorme, né? Que meio que também Deve ter sido muito bom pro próprio estúdio da Salardor, né?
1: Sim, então, eu, eu quero me, meio que falar deles, que eles também não começaram com Rogue Legacy, né? Tipo, eles começaram com muita coisa, eles faziam... Uhum. esses fizeram muito jogo que não deu certo, tipo... O que a galera lembra é o Don't Cheat Your Pants Sim. e Rogue Legacy. E Don't Cheat Your Pants, tipo, eles ganharam, sei lá, eles ganham uma graninha... Ganhavam uma graninha muito pouca assim, na, no, no Newgrounds, lá na... Como é que chama? Ah, aquele ah, outro site que parece Newgrounds, é... Começa com K? Poxa,
0: ah, Congregate, complicado. Congregate.
1: Congregate, isso, isso. E, mas outros jogos, tipo, que eles, sei lá, publicaram é, em Flash também, nesses, nesses portais, ou mobile e tal, tipo, não fizeram sucesso. Uhum. E o Rogue Legacy era, tipo, foi, literalmente, o Final Fantasy deles, assim. Foi a última uh, tentativa, uh. tipo, a gente tem essa grana muito curta pra gastar e vamos fazer o último jogo. Se não der certo, foda-se. Vou trabalhar, sei lá, programação, aplicativo, sei lá. Sim. E aí deu super certo, tipo... Literalmente, assim, ficaram milionários em uma hora. <risos> o bagulho, tipo... Vendeu 100 mil cópias na primeira hora, tá ligado? Caralho, que não, foda. Acho que no, né? Não, no primeiro dia. Eu acho que na primeira hora eles recuperaram o que eles gastaram. Deve ser surreal, né, cara? Tipo, tu tá ali, tu lançar não. a parada e tipo.
0: What? O que que tá acontecendo, mano? Como é que tá vendendo tanto? Não, é, aqui? a
1: ficha não cai assim, tipo. Eu lembro que lançou. Eu lembro que na época do Greenlight a galera já tipo. Caralho, que jogo é isso? Muito foda. Tinha o um demo, né, pra você jogar. E a galera pirou. E falei, pô, legal, né? Só que quem lançou aí, tipo, você ficava vendo aqueles mais vendidos do Steam. Já tinha, né? Uhum. E aí, tipo, Terceiro, segundo, primeiro, falei, mano, que que é isso? Como assim? <risos> e aí, tipo, o Twitter bombando, falando, mano,
3: que que... sério, você não, não consegue
1: absorver o que tá acontecendo, tá ligado? Sim. E aí, tipo, você vê seu jogo, a galera, tipo, uns, uns youtubers, uns streamers, assim, tipo, enorme, jogando, assim. Eu lembro que até o pessoal lá, o, o, o Matheus e o, e, o, e o Marcos Cassius, tá ligado? Sim, sim. Tipo, já tinha um canal grande na época. Fizeram o, o, o Let's Play lá, eu falei, mano, como assim e tal? Tipo, eles estão jogando, eu mandei mensagem, assim, porra. Foi, foi assim, surreal, tipo, é um, foi um negócio que realmente marcou minha carreira, assim. Com certeza eu posso dizer, tipo, antes de Rogue Legacy, pós... Pós Rogue Legacy. Legacy. É, hum. eu
0: imagino que, tipo, por um lado deve ter sido uma coisa super... Não sei, preenchedora, sabe, tipo, de ter tanta gente falando da tua arte, né, da parte das animações, do personagem, etc. E ao mesmo tempo ver isso que tu trabalhou, que, tipo tanta gente jogando, né cara, deve ser muito doido tipo, cara, a galera tá vendo essa, isso aqui que eu, que eu ajudei a criar, né, fiz os personagens fiz as animações, e chegou onde chegou, deve, ter, deve ser uma, pô, uma sensação muito incrível, né, e tipo, por mais eu, eu tava comentando mais cedo contigo, realmente, tipo eu, eu acabei que eu não joguei, eu, eu joguei um pouco na época e não me prendeu tanto, mas eu, eu que eu é consigo... uma bosta? Não <risos> <risos> nunca falei isso oh, mas, tipo, eu consigo entender porque a galera curtiu tanto, é né? porque a estrutura dele é muito esse negócio, tipo, ele é, de tu fazer de novo, e... só mais uma vez Deixa eu tentar só mais uma vez. Sim. Porque eu não senti tanto no Rogue Legacy 1, mas eu tô sentindo no 2, mas isso é pra mais tarde do, do, na, na, na pauta, né? Então deve ter sido uma coisa que, cara, eu nem consigo imaginar, assim, que quanto quão mágico deve ter sido a toda a época de lançamento do primeiro Rogue Legacy, né? Tipo, de. E, e, cara, assim, em relação a, por exemplo, essa transição que tu começou a fazer jogos, como que foi? Eu vou chutar e aí tu me corrige que talvez. Desse escopo, tenha sido o primeiro jogo que tu participou? De ser grande assim, ter tanta coisa? Ou já tinha participado em jogos desse tamanho? Como é que foi?
1: Hum... Assim, na, dentro da... Quando eu ainda era é, emprego fixo, uhum. eu já tinha tido essa experiência de fazer um jogo, tipo, um ano fazendo um jogo com fase e tal, tipo começo, meio e fim. Sim. Que é um jogo que pouquíssima gente lembra, mas chama Cave Days, que é o um jogo brasileiro da Insolid e tal. E aí eu fiz todo o pixel art. E aí você tem. Eu tive a experiência completa, assim. Tipo, vamos. Conceito, fazer as primeiras animações e tal. Fazer inimigo, fazer fase, aí leve design, programação. Tarana, tarana. É, tipo, não é um negócio curtinho pra publicar ali na, 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 na App Store. Não é um jogo. Sei lá, que eu só fiz uma parte do, do, uhum. do, dos gráficos e tal. Então eu meio que já sabia como é que funcionava o desenvolvimento de games, assim. Essa primeira experiência foi muito boa. Sim. Então, tipo, qualquer outra experiência que eu tive depois, eu já tava meio que pronto, tá ligado? Ah, entendi. Já, entendi. Eu, eu meio que sabia que eu conseguia. Porque é muito, é muito louco, assim. Porque você faz... Eu fazia as coisas por hobby, mas eu nunca tinha terminado, assim, de fazer um jogo completo, assim. Nossa, uhum. tipo... Sei lá... 40 fases, 30 fases. E nessa empresa, eu, tipo, os caras chamaram, ó, a gente vai fazer um jogo completo, é isso. Uhum. E aí bati o medo, tá ligado? Assim, mano, caralho, eu vou fazer tudo. Realmente, eu vou fazer até o final. Será que eu consigo? Né? É, e você é novo. Tipo, mano, eu tinha 18 anos.
0: Porra, 18 anos, meu Deus, ah. mano. 18 anos eu tava entrando na faculdade, e que eu também trabalhei com jogos, mas eu lembro que o primeiro protótipo que eu fiz, eu já, eu já fiquei, meu Deus, como é que eu faço um protótipo? O que eu tenho que fazer com o botão aperto é? aqui, tá ligado? Tipo, eu vou fazer <risos> um jogo completo com 18 anos. Eu tipo, porra, mano
1: what? É muito louco, tipo... E aí a responsabilidade também, porra, mano. Uhum. É muita coisa ao mesmo tempo, mas foi bom que eu já aprendi, assim, desde cedo. Então, todas as experiências foram ok, assim. Tipo, fazer o Rogue Legacy foi muito suave. Uma porque eles, o, o pessoal da Estrelador, são clientes, tipo, maravilhosos, assim. Eles são muito legais, muito gentis. São canadenses, né? São, <risos> então, tipo, pede desculpa pra tudo, enfim. Mas eles são uns amores, assim. E, tipo, é um, é um jogo, assim, se você parar pra ver é o real... Trabalho é do game design mesmo, assim, né? Uhum. Tipo, acho que da programação também, mas. Tipo, pra mim foi realmente, ah, vou desenhar isso aqui. Talvez o meu desafio tenha sido ser é, fazer os cenários também, que era uma coisa que eu não, nunca tinha feito. Eu fazia mais personagem e animação.
0: Né? Tu fez toda a arte do Rogue Legacy 1. Assim, é, eu ia perguntar é agora 90... o papel, assim, ou papel. É 99%
1: do... da arte fui eu. Tem o... É. o céu do meio menu não fui eu que fiz. <risos> é. Foi um cara que eles contrataram, o maluco sumiu. O maluco sumiu, e cara. é, O maluco sumiu. Aí eles. Ah, tem, a gente tem o céu
0: ah, <risos> ele cara, fez é esse céu cara. aqui com essas
1: nuvens beleza <risos> incrível a, esta... <risos> a participação Meu... do cara assim,
0: boa parte do trabalho já estava feito Glaber. pô ele já fez o céu aqui pra ti tá? do, do menu principal
2: meio caminho andado você não vai precisar fazer tudo relaxa não precisa, não... <risos>
1: Não, 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 tem... Oh, oh. não é tudo, cara, calma aí. <risos>
0: ah, então, tu fez... Tá, okay, tu, eu ia apertar isso, né? Tu fez basicamente toda do teu papel ali, exatamente, que foi basicamente toda a arte do Rogue Legacy 1, que pra mim é, é. impressionante fazer. Porque é um jogo grande, né? Eles fizeram esse jogo na Game Maker, né? Foi o, o primeiro Rogue Legacy, eu tô viajando não, pela internet. Não, não,
1: é... Foi... Ai, como é que chama aquele da Microsoft?
0: Ah, o XNA, era isso, né? Era... Isso, isso, eles fizeram o XNA, XNA,
1: mano. Entendi. Ah, faz que existe mais, né? É, na época
0: era bem usado, uhum. né? Aí eles mataram, uhum. como quase tudo que fazem. É... Uhum. Entendi. E aí depois do, do Rogue Legs, tu seguiu pra onde? Foi direto pro Full Metal Fury ou trabalhou em outros projetos no meio termo? Teve o duelist também, né?
1: Teve. E teve o... Na época, eu já tava é, é, fazendo o Casme também. Hum. Tipo... O, eu não lembro como que ele me achou. Verdade. Alguém indicou, eu acho. Eu acho que alguém indicou, é. Tipo, tinha um cara já fazendo é, as artes do, do Casme, aí ele precisava de ajuda na, com a animação que ele não gostou, ele não era tão bom assim, e eu acho que ele me indicou e o cara só tipo, ah, você quer fazer aí e tal, eu falei, ah, bora. Na <risos> <risos> época eu ainda Pô, tava as tipo, as Pô, Pô, do, do É incrível, é, é incrível. Ah, um jogo né, muito e, é, esse jogo realmente do trabalho, esse sim.
0: <risos> eu, eu imagino, porque tipo, ele é um jogo muito grande, as animações uhum. são super detalhadas, tem muita, tem bastante inimigo, tem bastante coisa, eu lembro que eu, eu, é. eu acompanhava, né, e tu postava tipo, das boss fights, etc, tu animou as boss fights também, tu, 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 fez o design deles ou, tipo, tu realmente essa parte cuidou mais das animações? Como é que foi?
1: O no Casme foi... Mano, foi bem misturado, assim. Teve... Começou com, com um cara lá, que era o Tony. Ele fez, tipo... Ele meio que escolheu, assim, setou lá a direção de arte, assim, tipo, esse estilo. Uhum. E aí a gente meio que seguiu. É... É... Ele acabou saindo, mas aí entrou outro cara pra fazer cenário. E aí eu meio que assumi, tipo, parte de personagem então E era um processo, assim, meio... Eu acho que até complexo demais, que é, o game designer, ele criava tipo, tudo da cabeça dele e falava, tipo, ah, eu quero um inimigo assim. Aí, tipo, ele mandava um rascunho, um lápis tal. Uhum. e tal. aí eu pegava, fazia o pixel e animava. E aí o cara do cenário também, mesma coisa. Ah, eu, eu tipo, imaginei o cenário desse jeito e tal, referências. Aí o cara ia lá, fazia o conceito, aí depois finalizava com o pixel. É... E aí teve coisas também que, tipo, eu tive dificuldade, por exemplo, pra fazer alguns boss. É, por exemplo, aquela cabeça... Aquela cabeça flutuante? Sei. Quem fez o concept foi o cara do cenário, né? Que uhum. ele também é motista foda, assim, ele é bem experiente. E, e ele me ajudou nisso, aí eu meio que dei uma finalizada, animei umas coisas, outro ali. É, eu ajudei também com algumas coisas do cenário, porque, tipo, ele tava muito sobrecarregado com... É... Fazendo a parte principal dos cenários, assim, tipo, os fundos que eram maiores, assim, tal, então eu fazia só uns detalhezinhos, tipo, uhum. meio que enriquecer com, a ah, sei lá, tipo, bota uma cadeira aqui, bota uma florzinha ali e tal. Uhum. Então foi, tipo, todo mundo fez um pouco, é, teve um papel, assim, principal, mas é, todo mundo meio que fez uma, uma coisinha ou outra. Entendi, entendi, né, foi de tipo... arte.
0: Foi um processo um pouco mais... Tal, talvez exatamente porque ter mais artistas no time foi um pouco mais complexo e às vezes um pouco mais tipo, ah, passa isso aqui pra cá e vem pra cá e troca, essa troca, troca uhum. experiências assim,
1: né? É, e, e porque teve um... O conteúdo do caso é muito extenso assim, né? Tipo, Sim, tem um, não... Uma série de inimigos pra cada área e aí tem puzzles e não sei o que, alas especiais. Então tipo, ó, o trabalho de arte assim é... foi muito, muito grande assim. Então foi um processo bem... Tipo, é... foi... foi... Eu acho que uma das, um dos motivos de ter demorado pra sair foi realmente a arte, assim.
0: Foi. Sim, Não, faz sentido, é ela, ela é muito detalhada mesmo e uhum. fazer, tipo, dentro desse contexto meio procedural que vai e volta e muda toda hora também deve ter sido uma coisa bem trabalhosa no, no é, geral. Foram,
2: foram quantos anos do desenvolvimento, caso? Foi... Quanto tempo você ficou nele? Eu entrei em 2013,
1: tipo, um pouquinho antes de fazer o Kickstarter, e aí a gente lançou em 2018, foi, né? Acho que foi. Mas assim, eu não trabalhei corrido todos esses anos. É, tipo, Tinha épocas que eu não trabalhava, porque o maior trabalho era da programação, do game design, né? Uhum. Então, sei lá, tipo, tinha mês, dois, três que eu ficava sem trabalho, e aí de repente chegava.
0: Uhum. Uau, agora agora tem 10 inimigos para fazer. Corre rápido. É. Crunch. <risos> crunch. É,
1: não tinha crunch assim, não tinha crunch, mas foi bem trabalhoso. É, foi maçante assim, tipo, uhum. muito muito tempo assim no mesmo projeto é É desgastante, imagina, né?
0: É, ma é. ma mas enquanto eu trabalhava no tu fazia outras coisas juntos, porque eu lembro que Sim. eu acho que o Duelist na app saiu. É porque o Duelist, se não me engano, ele foi uma parada que foi sendo atualizada com o tempo, né? Não era aquela coisa que saiu e acabou. Então, tipo, é. te teve essa experiência também com o Duelist, como é que foi a experiência dentro do, do Duelist? Eu te imagino que foi meio que ao mesmo tempo, e até o próprio Full Metal Fierce saiu em 2019. 18. 2019, 2018. 18, 18, 18, 18. também, né? Então eu imagino que trabalhou no Full Metal Fierce também junto com o Kesmito, né? então trabalhou nesses vários projetos simultaneamente, como é que foi essa experiência?
1: Eu é, acho que eu sempre trabalhei em mais de um projeto de uma vez. É, no geral é, é bom porque, por exemplo, você, por exemplo, no caso, no caso do Casme, é, você trabalhar muito tempo no mesmo projeto é maçante, mas ao mesmo tempo eu tinha outras coisas para fazer também no Full Metal Furious, ou no Duelist. É, então é meio que dá uma refrescada no uhum. trabalho e também garante um pouco também, né? Do, do de você ganhar um dinheiro, tipo, poder pagar as contas, porque entra dinheiro de outra forma, né? Porque sim, sim. você ficar dois meses sem trabalhar em um, tipo, ainda tem trabalho no outro. sim Então é uma forma segura, assim, que é... E é uma experiência que eu, sei lá, tipo, se você quiser trabalhar com games e conseguir pegar mais de um projeto, tipo, não só de oportunidade, mas também de gerenciamento, eu recomendo, porque realmente, tipo, é muito imprevisível. Às vezes você pode, tipo, o projeto pode ser cancelado, ou você tem hiato na sua parte e você acaba sendo pago por hora, por exemplo, não é um salário fixo. Então é legal ter, tipo, um, um outro projeto pra você conseguir tirar é, o dinheiro, porque, tipo, realmente é, é esse negócio, é imprevisível,
0: né? é imprevisível. É, indústria de jogos, no geral, é muito imprevisível, né? E muito, fazer, muito. fazer jogo é caro pra caralho, né, mano? Tipo, da real é que fazer jogo, o jogo custa muito dinheiro, então, tipo, esse lance de... Ah, às vezes acaba o dinheiro no meio de uma... Especialmente pra independentes, né? Tipo, o Kickstarter... É... O Casme foi pelo Kickstarter, né? Então, até o próprio Duelist, se eu não me engano, foi pelo Kickstarter inicialmente. Foi. Foi, foi né?
1: É. é. Eles... Olha, eu honestamente não sei de onde tiravam o dinheiro. <risos> Mas teve uma parte que era do Kickstarter, teve uma parte que era do próprio dinheiro que o jogo gerava, é, comprando... O pessoal é, comprando aqueles packzinhos, né? De cartas e tal. Sim. É, ele acabou virando um, um Games as Service, né? Que chama? Sim, isso. Então, tipo, ele girava também uma receita, mas honestamente, assim, eu acho que eles ganhavam, porque eles gastavam bem mais do que, tipo, eles podiam ganhar só com o jogo, então eu não sei de onde entrava o dinheiro. Não, Aí... Na minha parte, <risos> eu sei que o pessoal me pagava, tava sempre em um dia ali e tal. <risos> tava feliz. E, é, e, tipo, a equipe era, era grande, assim, tinha até bastante artista, né? Tipo, Sim. Uhum. Ao mesmo tempo, trabalhando.
0: Então, nessa época, eu basicamente, eu tava trabalhando nesses três jogos, eu vou botar aqui o, o Duelist, o... Pô, o Duelist é bonito. Pô, na real, todos os jogos trabalhos são bonitos, né? Mas o, sim, o, sim. a forma como a pixel art interage com o cenário, do Duelist eu acho muito doido, né? que o cenário não é exatamente em pixel art, né? Então é uma, 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 uma parada muito... Sempre acho é, legal. Eu,
1: acho que depois do Rogue Legacy 2, deixa eu ver... Não. Não sei, acho que é, depois do Rogue Legacy 2, eu acho que o Duelist é o, é o segundo mais bonito que eu trabalhei, tipo, porque realmente teve é, muita gente diferente envolvida. Tipo, não só pixel art, sabe? Tipo, teve eu de pixel art e eventualmente mais gente também ajudando nas, nas animações. É, a gente chegou a ter tipo um... um um processo muito legal que era, tipo, ter um cara de cenário Só pra ser dedicado ali pra cenário é Uma pessoa dedicada só pra interface E aí ter um time de pixel art, tipo, eu só criava os... Eu, tipo, eu só precisava me preocupar em criar um personagem interessante que funcionasse no jogo, né Tipo, silhueta e tal, resolução é, cores e aí pessoas só animando esses personagens. E aí em cima de tudo. Aí tipo, tem um, um também um, um artista mais técnico, tipo o cara que é, programou todos, sei lá, tipo, os efeitos de, de sombra, de luz, dinâmica, tipo, vários shaders, assim, tipo Bloom, partícula, tal. tipo, tinha um cara dedicado só pra isso. E aí, em cima de tudo isso, o, o diretor do jogo, que meio que também direcionou um pouco... A... Ele também era meio que diretor de arte, né? Acabou sendo diretor de arte. Uhum. Ele tinha uma visão, tipo, muito específica, assim, a ponto de tipo, é, virar pra mim e falar, oh, Glauber, não usa esse verde, não quero esse verde, não quero esse marrom. Uhum. Usa esse rosa, esse azul aqui, porque vai ser, ó, top. Uhum. Eu falei, ah, tá bom, né? E aí, quando você vê tudo junto, assim, você fala, caralho, tipo, o cara realmente... Soube colocar tudo, tipo, aproveitar o melhor de todo mundo ali e juntar num produto legal, né?
0: Uhum. Não, é realmente um jogo muito bonito, cara. Eu acho muito estiloso, muito, muito sei lá, muito chamativo, muito... Ele tem seu estilo próprio que, tipo, ah, mano, o Duelist tem o visual do Duelist, tá ligado? E eu acho Sim, isso... Sim, ele,
1: ele tinha esse, esse, essa visão muito de, de marketing, assim, tipo... Ah, por exemplo, quando você bate o olho numa screenshot de Duelist, você sabe que é Duelist. Tipo, exatamente. Porque, tipo, tem aquelas cores e aquele layout... De bonequinho na tela, interface e tal Foi uma experiência muito foda, assim E é, tinha muita... Tipo, ele, o, o, o Keith é, Ele é... Eu acho que você não foi... Produtor ou diretor do Diablo 3, tá ligado? Uhum. Tipo, ele trabalhou na Blizzard E tinha muita experiência Então ele meio que... Foi, foi muito bom compartilhar dessa experiência dele né Tipo, isso que é... Eu acho que isso é uma das vantagens Tipo, é meio... é meio foda Porque no Brasil a gente não tem essas coisas Porque a gente não tem gente experiente, né? Tipo, não, não é de tempo, mas é assim, de, de qualidade, de você ter gente que trabalhou com o Triple A, tá ligado? Sim, sim. É. Então é uma experiência muito única, tipo, você, mano, tá ali o cara que trabalhou no Diablo 3, o um maluco que trabalhou no Overwatch, tá ligado? Sim. Uhum. E aí você, mano, é, é tanta figurinha pra trocar, tá ligado?
3: Uhum. <risos> é, você,
0: tipo, o cara, é, é, imagina que aquela experiência, sei lá, não que tenha sido o o papel dele dentro de Diablo, mas eu imagino que trabalhar dentro de uma empresa, de um jogo, com centenas de pessoas, sabe, dá um tipo de perspectiva diferente em relação a, a, a Game Dev, né, que eu imagino que seja uma experiência muito, muito valiosa pra ter esse, ter esse contato, né, com, com o cara e tal. Sim, tals.
1: sim. É, sem falar tipo, a rede de contatos dele, né, tipo, hoje, por exemplo, eles estão fazendo aquele Godfall. É,
0: eu tô ligado, a gente tava conversando.
1: É, eu não tô mais fazendo porque é um negócio 3D, né, e não é mais pixel. <risos> mas, é... É, é, tipo Pra você ver Onde é que eles conseguiram chegar O cara tipo Já super experiente Cheio dos contatos E tal Agora pulou de um jogo é, Que tem cara de indie né? Tipo Não sei se tecnicamente Teoricamente Ele era indie Porque é empresa grande Enfim Mas E, e pular pra um jogo De tipo next gen Tá ligado Vai estrear na, na próxima geração Godfall Playstation 5 Tipo Uma equipe muito maior Sei lá O dobro de funcionário Uhum é, tipo, é o tipo de coisa de facilidade que eles têm que a gente não tem, né? E aí, essas, parte dessa experiência é muito boa.
0: Sim, imagina. Não, deve ter sido uma experiência muito, muito foda. E até, até imagina a dinâmica de trabalhar um jogo como serviço, né? Essa coisa de... Eu não sei por quanto tempo trabalhou no, no Duelist, foi até o final da produção. Tipo, até o final digamos, a vida dele, mas eu imagino que essa coisa de o jogo ir evoluindo e trabalhando enquanto o jogo evoluiu deve ter sido uma coisa muito... É, 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 é muito
1: legal, cara. É tipo, eu acho que tem algumas coisas meio... Sempre tem, né? Uns negócios meio chato.
0: Mato, uhum, ah, né? Imagina, todo uhum. jogo tem isso, imagino, né? Vou é, tipo,
1: sei lá, você entrar no Reddit e tem maluco reclamando do... no canto da tela tem um negócio lá e tipo, maluco chato pra caralho assim. <risos> <risos> é o um gamer, mano O gamer sempre acha pra reclamar é, Eu tava até falando com meu amigo assim O Reddit é tipo, reclame aqui, mano, dos gamers Tá ligado? Tipo, é. Ah, não, isso aqui eu não gostei Aí, tipo, ah Mas enfim, é, é muito Bom, assim, você continuar trabalhando Numa coisa que você, pelo menos no, no meu caso, eu gostava muito de trabalhar no Duelist. Uhum. E poder vo, tipo, você poder ver é, a evolução em, do, do começo que você começou a trabalhar até uhum. o, sei lá, o presente momento, sabe? Sim. Não só a evolução, mas tipo, você poder melhorar o, um produto que você, tipo, fez, tá ligado? Sim, sim. Então, tipo, você ter essa oportunidade de estar sempre atualizando, colocar mais coisa e tal. Que é uma coisa que vou estar tendo no Rogue Legacy 2, né? E essas Você quer colocar mais conteúdo. Aham. Uhum. Vai, tipo, você tem mais contato com, com a comunidade e tal. É, e você, tipo, poder ter essa conversa, né? Tipo, eu falei do Reddit, mas também tinha muita gente que acrescentava pra caramba, assim, muito streamer, que jogava. É, é, tipo, fazia stream de Duelist e tal, tipo, e eu ficava assistindo, e eles davam umas sugestões, tipo, às vezes o jeito do cara jogar, assim, de, de promover o jogo, dava ideias pra gente.
0: Aham, uhum, aham. Uhum. Uhum. Então é que... a
1: gente aprende muito, assim, tipo, o que, que a gente deve priorizar, né? O que, que as pessoas gostam. E deixar de lado, tipo, coisas que a gente achou que ia ser legal, mas no final das contas não é. não acrescenta tanto.
0: Vai, vai tipo, evoluindo organicamente, às vezes o jogo meio que vai se fazendo no sentido de. Como tu falou, tipo, ele, ele mesmo vai se direcionando conforme que a galera gosta, né? Eu lembro que eu tava lendo uma época na parada do Sea of Thieves, né, que o, a, o jogo fez uma, um sucesso lá na época de lançamento e a Harry falou que eles foram evoluindo o jogo de acordo com o que a galera tava gostando, que eles tinham algumas ideias e pensaram, hum, talvez isso aqui não seja o que a galera quer, então vamos para outra direção aqui com o Sea of Thieves, né. Então essa ideia de evoluindo conforme que a galera que a galera curte organicamente e até vendo essas outras perspectivas, né. Eu acho que isso seja uma coisa muito vantajosa no modelo de jogos como serviço, acesso antecipado e, e etc, uhum. né. Antes da gente ir pro Rogue Legacy 2, eu queria falar de um jogo que eu gosto muito, mas que eu imagino que, pelo que a, a, a Salardor falou, não teve tanto sucesso, que é o Full Metal Furies. Eu ia perguntar como é que foi a experiência em trabalhar no Full Metal Furies. Como é que foi a, a experiência de trabalhar no Full Metal Furies? que ele é um bilhão up bem diferenciado. Mano, esse jogo é muito hum. legal, esse jogo é muito legal. Eu lembro que eu fiquei muito triste na época porque... Pessoal da Salardor, eu acho que até tu comentou aqui, esse não, não teve tanto sucesso em vendas, né? Especialmente comparado com, sei lá, um Rogue o Rogue Legacy. Tá? Então, como é que foi trabalhar nesse? Qual foi a experiência? Você quer comentar um pouquinho sobre?
1: Ele... Só pra deixar claro, assim, tipo, ele vendeu... Assim, ele se pagou, uhum, uhum. mas a expectativa era muito maior. Sim, imagino. Então, né? tipo, ele vendeu bem, mas não foi tão bem quanto a gente gostaria. Entendi. Mas, é... Eu acho que foi muito... Tipo, eu amo, assim, de paixão O Fullmetal Furious Os personagens são muito acho que é um... bons, cara Nossa, Ah, personagens é incrível. são incríveis, elas tipo, são foi... muito divertidas Não só trabalhar, assim, mas jogar, assim Tipo, é, eu, eu tive a oportunidade Assim, tipo, de poder jogar o jogo Sem saber o que esperar tipo Talvez como que o, o, o boss parece Ou o que ele faz Mas, tipo, a história, eu não sabia nada aham uhum, uhum. É, porque foi um, um... Tipo, como a equipe foi um pouco, é, um pouco maior... Eu meio que sabia o que que... É, eu não sabia o que esperar de algumas áreas, né? Uhum. Então, por exemplo, cenário, eu não sabia que, que, como que eles iam utilizar os assets do cenário. Tipo, que que como que ia aparecer aquela área e tal. Tipo, eu sabia como é que era a direção de arte. É, se o boneco ia encaixar nos cenários tal. Tipo, era suficiente pra mim, tá ligado? Uhum. Mas em termos de game design e tal, tipo, como que funciona o co-op... Como funciona a árvore de talento. Eram coisas que eu não esperava. E eu acho que foi a primeira... Primeira não, mas foi uma experiência muito boa, porque, primeiro, uma coisa que acho que, pra mim, foi muito é, legal, e foi uma coisa que eu acho que nunca mais tive, foi trabalhar com uma equipe, pelo menos a de arte, que tinha mais mulher do que homem.
0: Ah, pô, imagino que isso... Por...
1: Todos os jogos, acho que até hoje, a maioria é homem. É, se não só homens trabalhando. Então foi muito legal. Principalmente com um jogo que as personagens todas são mulheres. Sim. Né? Tipo, quem criou foi a Sara, Ela fez todos os concepts tal. Tipo, uma mulher fez o design delas. Ela fez o design dos inimigos também. É, talvez a maioria, pelo menos. Tem, tem uma mina que ela, ela fez a interface. Quem fez o cenário também foi uma tipo da, da Indonésia, a Michelle. A minha ex, na época. Tipo, ela começou... Ela fez o, o motion design... Tipo, das interfaces, assim, das, das, das animaçõezinhas de cutscene e tal. Então, tipo, só era eu, de homem, no, realmente fazendo pixel art. Foi uma, assim, tipo... Era uma visão muito, assim... Porque você pensa, assim, o Full Metal Filho, pô, jogo de ação, de porrada e tiro, uhum. tipo, literalmente, tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. É, aí você fala, pô, é um negócio, tipo, ai, de menino. Tipo, não, mano. É, não, isso tem é. Tem umas meninas trabalhando lá. E, tipo, o negócio ficou com uma cara muito, muito específica, assim, sabe? Ele Sim. é um jogo que... Você é, tem esse aspecto violento, mas ele ainda é, ele é simpático, sabe? Tipo, ele é engraçadinho, as coisas são bonitinhas, tipo, a paleta, o uso das cores, assim, tipo, não é um negócio agressivo. É, ele é meio que tudo tem a ver, assim, sabe? Tipo, as personagens com o cenário e tal, uhum. a história, os, os boss, assim, o design deles. é Realmente, tipo, foi uma experiência bem única, assim, nesse sentido. É, sei lá, tipo, eu acho que é legal, por exemplo, você falou que ele é um beat'em diferente, assim, ele é, tipo, realmente, ele é muito, muito diferente, assim, tipo, a gente... Nem sei se dá pra chamar, tipo, porque ele parece um beat'em mas ele tem muito de action RPG também, né? Uhum. Tem... tem os puzzles também, aqueles... Nossa, é, tem um monte de coisa de puzzle do nada Tipo, metade do jogo vira puzzle É Exatamente, e os puzzles super difíceis, complexos pra Muito. caralho Eu lembro que é. eu e Bruno, a gente
0: tava jogando Edson ele era tipo, cara, não tem o Google Pra ajudar, como
2: é que a gente vai passar é. dessa porra mano?
1: <risos> Não, eu Bom. também, tipo O cara, o, o Ted, que é o game designer Ele teve que me ajudar, assim, em umas coisas Aquela parte de você ter que é, Vou spoiler mesmo, porque ninguém vai jogar <risos> Eu acho Ou ninguém vai chegar nessa parte, mas tipo De você ter que diminuir o tempo pra ouvir A batida da tipo, o, da, do rádio tipo a transmissão do rádio eu acho lá, que a gente parte. não
0: fez essa Bruno tu lembra a gente o tempo não né? acho que não tinha um
1: código que você pegava que era tipo você ia no rádio e aí tipo o rádio fica desunido né e aí você ativava aquela aquela habilidade da ah, sim, da Meg uhum. que fica em câmera lenta e você consegue ouvir uhum. o código inteiro e você, caralho uhum.
2: então a, tinha, a Sniper né, tinha Skill é de, é
1: e uhum. aí o som do rádio ficava em câmera lenta, você é, ouvia uhum. o código inteiro. Cara, foi tipo, é um negócio muito... É, era tudo muito querendo, sabe, inovar. Uhum. Então foi muito legal, assim, tipo, você não... Eu não precisar Sei lá, tipo, eu fiz coisas meio que normais, assim, tipo, a ah, animação de andar, cair, levantar, tomar dano. Mas uhum. é poder ver isso aplicado num jogo muito diferente, assim, novo foi muito legal assim tipo eu mergulho muito assim de sabe, tipo, é uma é uma coisa completamente diferente você fazer uma arte e ver ela implementada num jogo tipo que é mais tradicionalzinho tipo Casmo uhum. é, e ver numa coisa mais inovadora que é o, o Metal Fury. né tipo uhum. como tipo como a sua arte é implementada sabe tipo, às vezes é, tem coisas que eu não sabia, por exemplo Ah, tem um contorninho lá que é, Fica colorido quando você faz isso ou aquilo Ou fica, tipo, você deixa um rastro e tal São coisas que eu não tive que pensar é, Mas alguém pensou e ficou legal E aí, tipo, pô, eu, é, meio que acrescenta, sabe Tipo, eu, sei lá, a próxima vez que eu tiver que fazer alguma coisa é, do tipo, eu meio que consigo imaginar a implementação de uma programação que, de, que, sabe, que encaixe com a arte que eu tô fazendo.
2: Entendi. É, dá, dá pra sentir essa evolução na tua arte, saca? E, tipo... Uh, esses trabalhos mais difíceis eu Acredito que o Dudu eles tenha sido Uma experiência enriquecedora pra caramba Que a gente encontra pessoas que Você acha que sabe E aí quando você dá de cara com esses trabalhos Você fica, caraca, eu tenho muito ainda Pra aprender, saca? Eu já eu senti isso Na Gaveta Filmes, por exemplo, no, lógico Numa escala muito menor, e tipo qual, qual desses trabalhos pra ti foi mais Enriquecedor nesse sentido, saca? Você, meu Deus, eu tenho muito pra aprender ainda, sabe?
1: Qual deles? Hum. Uh, putz, difícil? Eu acho que eu sempre tento é, é, tirar alguma coisa, assim, porque é, a minha. Como é que fala? Meu lema é, tipo, tentar aprender sempre que. O, o que eu estiver trabalhando, eu quero aprender alguma coisa. Uhum. Tipo, principalmente tirar. Sugar, dar uma sugada aqui no, no conhecimento. <risos> <risos> no conhecimento de quem eu tô trabalhando, tá ligado? Uhum. Mas eu acho que o que eu mais. Que mais abriu meus olhos, eu acho que foi o do com certeza. Porque eu meio que. É. Assim, eu acho que por mérito, mas também foi um processo meio orgânico de eu virar diretor de arte. Tipo, foi um negócio acidental, assim. Porque, como eu era o único cara de pixel no começo, eu, eu que fiz a arte inteira e o estilo, eu que decidi tudo, né? Mas no hum. momento que a gente começou a colocar mais gente é, pra fazer o pixel art, eu meio que tive que dirigir essas pessoas, né? Pra uhum. fazer no mesmo estilo que eu e, tipo, também acrescentar e deixar melhor, né? Uhum. Então, tipo, eu cheguei a fazer, é, sei lá, um, um, um guia de estilo de arte, tipo, eu tinha ah, que... que é, tipo, eu fiz muita coisa, assim, que eu, mano, eu não fiz é, nenhum outro projeto que é, tipo, liderar pessoas, tipo, muita gente uhum. e ter... Tipo, mano, eu usava muito mais o Trello do que o Photoshop, tá ligado? <risos> tipo, falar, ó... Qual animação que falta? Qual que já tá feita? É, o que, que você pode mudar? Tipo, deixa mais com a cara assim. Ou, tipo, se você, eu faço personagem e eu já, tipo, imagino o que, que ele consegue fazer. O que seria legal. E, tipo saber quem que já tá quase terminando, qual que tá é, a data que ele botou para terminar, quantos dias a pessoa, tipo, ainda tem, qual que vai ser o próximo na fila, qual personagem que cada um, cada artista tem, tipo, mais facilidade para realmente otimizar ali o processo. Uhum. Tipo, era uma mentalidade totalmente diferente, assim. É, é muito louco. Tipo, é, ao mesmo tempo que eu criava personagem, eu acho que era a parte mais fácil uhum. Tipo, vou é, criar o um personagem a Trabalhar beleza.
2: sozinho, você sabe, né Ah, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que falta Mas liderar uma galera...
1: Sim, é, então, e tipo, é uma coisa que, por exemplo, tem artistas que é muito independente e tem, e tem uns que são muito dependentes, assim, tipo, eles, uhum. eu não consigo, como eu faço? Aí você, cara, faz assim, então, que você vê que é um pessoal que, tipo, tem talento, mas talvez não seja tão confiante, assim, uhum. sabe, tipo, não tenha tanta experiência, então, tipo, você, ah, eu estou, tipo, tem um chefe, tá ligado, tipo, eu tenho que fazer bonito, aí o cara fica perguntando, assim, não, é, não tem muita... Confiança uhum. no próprio trabalho, sei lá uhum. Então acho que, tipo, isso acrescentou muito Assim, eu meio que tô usando agora no Eu não sei falar em português esse, esse nome Mas é o 30XX Que é o 30XX Ah, hum. sim, sei O 30XX E
0: aí, tipo, é uma coisa
1: que eu meio que não tô precisando fazer, assim, no sentido de ter que gerenciar pessoas, porque no momento só sou eu e o outro cara do cenário. Ele já é muito foda, então ele é muito independente, né? É o cara que é, realmente, ele sabe o que faz, ele trabalha sozinho. Você deixa na mão dele e o cara vai conseguir fazer um negócio muito foda. Mas no sentido de tipo, você amarrar todas as coisas juntos, tipo, faz, fazer a arte funcionar é, no jeito que você concebeu ela do primeiro jeito, uhum. né? Então você realmente ser o diretor de arte, tipo, coisas para implementar é, no jogo que funciona tipo é, e aí acho que tem até mais um trabalho você é, eu deu ter que conversar com o programador né é, tipo ver as coisas que dá para implementar tal que era uma coisa que eu não fazia muito no beliche mas né, é, essa parte de gerenciar o estilo de tipo, deixar tudo bonitinho mesmo
0: eu tava falando sobre esse lance, né? Eu imagino que é um, é um set de habilidades que tu tem que treinar e, e, e usar de uma forma muito diferente, quando por exemplo, o um lance de gerenciar outras pessoas, né? Ou de, de ter que cuidar de toda essa parte que tu falou da parte do, do duolite, que a parte mais fácil era meio que fazer a arte que tinha que fazer, o resto era realmente gerenciar essas pessoas. E também eu, eu imagino que é isso que tu falou, né? É um puto aprendizado que tu vai, de qualquer forma, mesmo se tra trabalhar em outro projeto, se for uma equipe menor, ainda assim é muito bom em relação a, sei lá, às vezes o organizativo, como é que tu toca o projeto... Como é que tu toca, às vezes, até a tua vida, a tua vida pessoal barra trabalho, né? Eu imagino que essas coisas colaboram muito na formação assim, formação profissional que tu tem indo pra frente e tal, né? É,
1: com certeza, tipo, eu Esse tipo de trabalho... Às vezes, o que eu tô falando aqui, por exemplo, tem muita gente que... ai ah, o Glauber é experiente, então ele teve essa carreira, eu quero... Esse é o caminho que eu devo seguir, tá ligado? Tipo... Cara, eu... Eu não sei se todo mundo conseguiria trabalhar é, tipo gerenciando pessoas, sabe? Uhum, é uma uhum, coisa uhum. que realmente tem muito a ver, sei lá, com o jeito que eu, a minha vida pessoal, tipo, eu sou um cara que eu gosto de me organizar. Então eu acho que foi uma a, a mentalidade de organizar pessoas é tipo tem a mesma base de organizar tipo o seu horário, as suas uhum. coisas, tipo a sua mesa. Então, tipo, tem gente que, sei lá, mano, tem gente que é tímido, que não consegue falar com as pessoas. É, assim. Sim, é. totalmente E total o cara tem que ver né? É, tipo, tipo, você, tipo, você investe em outra coisa, sabe? Tipo, uhum, uma coisa uhum. que você realmente acha que vale a pena. Então, tipo, são várias, vários tipos de carreira válidas assim. Né? Sim, total. Tem uhum. gente que, tipo, eu, eu jamais, mano, eu não consigo, não consigo ser um cara, um artista mais técnico, tá ligado? Tipo, o uhum. um cara que vai lá na programação e tipo, mano, Vou programar isso aqui. Tá? Mano, não consigo. Odeio. Então, eu vou investir em outras coisas, tá ligado? Sim, claro. Sim.
0: É, é, o lance de tirar a vantagem da, dessas afinidades que tu tem, né? Tipo, pra, pra tua parte profissional, digamos assim. Uh, até, sei lá, dentro do Nautilus, eu... Por um bom tempo eu, era, eu, eu só ficava na edição de vídeo eventualmente, isso foi mudando. E a gente vai se adaptando né, em relação a, a, a essa parte e, e aprendendo muito com isso. Inclusive, em relação ao aprendizado, e aí eu queria entrar né, no Rogue Legacy 2. Tô, hum. tô sabendo que no Rogue Legacy 2 você tá começando a trabalhar com 3D mesmo? Porque né ah, os, lá. os personagens, ou, <risos> os personagens do Rogue Legacy 2 são 3D. Animado, eles estudam em 3D, inclusive vou até procurar aquele tweet incrível que tem do... do do bracinho? Do bracinho eu só deixar o jogador, mas como é que foi essa transição então do dessa tua experiência com pixel art? pra experiência em começar a fazer essas animações em 3D. Inclusive, eu queria deixar claro aqui, eu, eu, eu tava falando, 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 falando mano, o Roguelikes 2 é muito bonito, cara. esse jogo é... Não que os outros, os outros jogos que tu comentou não sejam, mas esse jogo, eu, eu tava fazendo live, eu fiz live ontem de manhã e eu tinha feito live um pouco perto do lançamento e eu tava toda hora assim,
2: pensando, cara, esse jogo é muito bonito, mano. Caralho, esse a jogo é... A muito... primeira porta, Lucas, que você chuta, você... esse jogo é em 3D mesmo? É, 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 é cara. <risos> é muito bonito. É, Sim. É... Não, muito... uma
1: galera, tipo, quando a gente mostrou algumas coisinhas, assim, antes de lançar, e aí a gente mostrou aquele tweet Lá, do carinha virando assim tal. Uhum. Sim. e tal E a mano, o jogo é 3D? Como assim? Não! <risos> Fui enganado! <risos> é, até porque acho que só os, só os personagens O cenário, ele é todo 2D Sim, tal, tipo, uhum, A interface e uhum. tal É só os bonecos mesmo que... e nem todos os personagens São... eles são animados na, Numa engine, num software 3D Que é o Maya, mas uhum. tem uns que são Literalmente só tipo umas texturas Que eu vou distorcendo ali e tal Uhum mas então, Rogue Legacy 2, eu só tô fazendo animação, quem tá a cargo agora, tipo, da arte mesmo, direção, é o, é o Matt, Matt Hamill. Ele trabalhando naquele, caralho, como é que chama? Esse Dangerous Space Time, como é que é? Dan...
0: Lovers in a Dangerous Space Time. Love, isso, isso. Esse isso, jogo isso. é muito bonito também.
1: É, e ele, ele que é o cara do, ele começou sendo o um cara de 3D e tal, é... ia ser só eu e ele. E ele meio que setou, assim, o um estilo, tipo, como fazer o 2 em 3D é, e ainda ser fiel ao primeiro, né? Uhum. E aí ele... hoje, tipo, aí a equipe meio que foi crescendo e hoje ele meio que é o, o diretor de arte, né? Ele ainda faz umas coisinhas ou outras, assim, tipo, de botar a mão na massa. Mas, tipo, o jogo, assim, é super amarradinho, assim, bonito por causa dele. É, eu acho que todo mundo é super talentoso, tipo, ainda tem a, a Lisa, que, é a, que faz a interface. Ela fez a entrevista também do Fullmetal é A mesma pessoa que faz o cenário também, que é a Michelle, do, que fez do Fullmetal Furies Aí tô eu animando e tenho aquele Justin, o Justin Chan, que é o... Ele faz o concept de, dos personagens. E aí a gente chegou até contratar um estúdio, que eu acho que... Eu não sei se é chinês ou... Não lembro agora. É qual o país da assim, é um estúdiozinho pequeno, assim, que eles modelam é, super rápido, assim, tipo, eles, eles modelam e irrigam o, 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 os personagens. Então, tipo, o Justin faz o concept, baseado no, nas ideias, lá, tipo, do, do, do game designer ou do Matt mesmo, e aí vai pro, pra esse estúdiozinho que modela ou o Matt modela, dependendo da importância, tipo, o boss, que é, nem todo mundo viu, mas tem um boss no Rogue Legacy 2, por enquanto. Eu matei é, ele? ele. Fez... <risos> Já matei. Nossa, é muito difícil, velho. Eu uh, é matei difícil.
0: na terceira tentativa, eu sou muito pro player chat, não mas é animal. <risos> Queria dizer que esse boss é maravilhoso, eu gostei muito desse boss. Enfim, continuando.
1: É... Enfim, aí tem a parte da modelagem e da, do rigging, né? Tipo, eu não sei se todo mundo tá familiarizado, mas rigging é você, tipo, fazer o modelo 3D, é... deixar ele de um jeito que ele consiga ser animado. Tipo, de um jeito fácil. É tipo, é meio que você transformar aquele modelo 3D num boneco. Uhum. Tipo, que tem articulação. Tipo, que ele consegue mexer o pulso ou o cotovelo. Ou, tipo, ele só não, ele não consegue virar mais que isso tal. Tipo, o que, que ele mexe? Ah, tipo, vai é mexer o olhinho, vai é mexer a boca tal. Uhum. É, é uma coisa que eu não sei fazer ainda. Então ele vem todo modelado e rigado pra mim e aí eu animo. Uhum. É, usando Maia e tal. E aí a gente usa esse é, um monte de. Uma configuração bem específica, assim, pra deixar ele com cara de 2D, né? Que é, tipo, deixar a câmera ortogonal, que ela não tem perspectiva, assim. Então, tipo, ela sempre é de frente, assim. Tipo, ela, o ângulo nunca muda. Por exemplo, tipo, o boneco anda da esquerda pra direita, você não consegue. Você não tem aquela ilusão, sabe? De, tipo, tá, a câmera tá fazendo um pouquinho assim, sabe? Uhum. Tipo, você vê um pouquinho mais do lado direito dele e depois do lado esquerdo. Tipo, é sempre de frente. De frente. É, a animação também, tipo, ela, ela não é, tipo, sei lá, é, ela não é 60 frames por segundo, digamos assim Tipo, ela é, ele é animado como se fosse um, uma animação tradicional Então, tipo, imagina é como se fosse um, um stop motion uhum. Tipo, você pega o boneco lá e mexe e tal, e aí tipo, beleza, esse é um frame Aí o próximo frame você vai mexe, 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 esse é outro frame Tipo, não tem um uhum. frame entre é, esses um dois é, não tem tipo uma. É, exatamente, tipo um twin, né? É, que ele gera uhum. os, os frames uhum. é, entre esses dois automaticamente, né? Tipo, ele vai daqui pra cá sem passar por nada, né? Então hum, ele dá esse primer aspecto primer, também sim. de, Eu acredito de animação. que a tua
2: experiência com pixel art te permite animar assim com mais facilidade, né? Porque é bem mais complicado, né?
1: Sim, sim. Eu acho que, tipo, o, o a minha f... a, a parte de fácil pra mim foi realmente a parte da animação, tipo, de. Porque é um negócio muito conhecimento teórico digamos assim, uhum. tipo, de animação. Então, tipo, eu sei como é que a animação funciona, independente da mídia, né? Tipo, pixel art, 3D, sim, é sim. tradicional. Uhum. Eu, tipo, eu sei como é, passar uma sensação de qualquer forma. Então, realmente, uhum. foi só uma questão de aprender o software, né? Tipo, o sim. Maya mesmo, eu não sei mexer completamente, assim. Eu sei mexer no que eu preciso, só. E aí, é bom sempre, tipo... Foi muito bom ter o Matt, que sabe é, é, mexer em 3D, pra me ensinar em vez de eu ter uma aula, um curso de 3D, ele simplesmente fez um documento lá, fez lá o papel de diretor de arte, fez um documento <risos> pra eu aprender a usar o negócio, e, tipo do jeito que ele setou e tal.
0: Eu tava procurando a animação do, que, tu, que, tem, que tu, tu fala sobre isso, né? Em relação a, a... Tu sabe animar independente de se for 3D, 2D, qualquer coisa que seja. E é como... Porque, especificamente esse lance do, que eu brinquei ali do arqueiro, né, que o braço dele tá... Se tu vê, tipo, se tu vê na tela, a animação tá perfeita, mas como tu faz isso tá na tela de uma forma que pareça 2D, é aquelas coisas esticadas, que se tu vê o modelo 3D em si, ele tá todo, todo errado, pra na tela ele parecer completamente normal, né? Então, eu que tava procurando Sim. pra mostrar, mas é uma coisa que tu também... Eu também, o, o Dragon Ball Z Fighters faz, né, que o pessoal da Arc System, que é aquele, tipo... Pra ter aquelas animações meio exageradas, ou aquele socão, assim, tu vai ver, tipo, de fato, como é em 3D é, tipo... O braço do personagem todo esticado, Sim,
2: tipo, aumentado pode ter um A ângulo cara só, toda. né? Uma perspectiva só, então. Exatamente. É, isso é engraçado um
1: porque essa é uma técnica é, muito comum na animação mesmo, tipo da Pixar, tá ligado? A gente é vê que o negócio é 3D, mas no final das contas ele vai re ser renderizado 2D, né? Uhum. Tipo, você não vai ver o personagem de todos os ângulos. Uhum. Então, tipo, tem um. Sabe, o caso clássico lá, sei lá, acho que é um dos posters do. Procurando Nemo que é tipo, acho que a Dory olhando para cima ou para baixo, assim tipo os, como chama o pai, o pai do Nemo e o e a Dory se olhando, Malinho, acho. Que... É, ou sei lá, são dois peixes se olhando. <risos> e aí, tipo, um tá embaixo, outro tá em cima, e eles, tipo, parece que eles estão se olhando. Mas se você girar o modelo 3D, tipo a cena que o cara montou, pra uhum. esse pôster, tipo, tem um peixe olhando, tipo, na diagonal ali, e outro tá olhando. Tipo, eles não estão se olhando. Uhum. Só que quando você bota de frente, parece que eles estão, né? Uhum. Então é, é tipo, é tudo mentira. 3D é tudo mentira. É, um ba é basicamente uma, uma grande ilusão, ilusão. né? É uma grande ilusão, é tipo, é realmente, é a ilusão da vida <risos>
0: Não, mas é, e eu acho isso muito incrível porque, tipo, tu falou que tem outra empresa que faz a parte, vamos dizer, a modelagem básica e o rigging, né, do, dos personagens que é essa empresa asiática que vocês contrataram, é isso, né uhum. É, mas a parte da, da animação em si, eu tava, eu, como eu tava comentando, cara, é muito, tipo, é muito, realmente muito bom tudo, né Tu anima, tu, tu faz todas as animações, esses personagens 3D, então, né, é basicamente isso
1: Sim, sim, eu só uso é... o Maia. Uhum. É, tem algumas coisas que são é, animação quadra a quadra 2D, tipo, os efeitinhos, tipo, quando você pula, sai uma fumacinha, uhum. é, tem um dash assim tal. É, e tal. Ou quando você solta. Tem muita partícula, né? Tipo, quando você solta fogo aí tem uma partícula, um puff de fumaça, umas faíscas, tipo, umas chamas assim e tal. Isso é tudo 2D. Mas aplicado de um jeito 3D. Aham. Assim. Uhum. Uhum. Tudo pra.
0: Eu, eu acho que. O que, que eu gosto especificamente da, do visual que daí, né? É, não, é, não, não é necessariamente só tu é o pessoal, toda a equipe, né? Mas exatamente. É, os personagens são 3D, mas eles mesclam muito bem com é, o cenário. E o cenário, o cenário tu vê que é todo realmente tipo ilustrado à mão, 2D, né? E as ilustrações são uhum. também de pô, uma qualidade altíssima também. Tu vê os detalhes, não tem nada borrado assim, sabe? Então, no, o, o resultado final na tela é um jogo extremamente bonito, extremamente, tipo... Eu, eu, eu ficava toda hora jogando, caralho, mano. Porra, realmente, eu tô muito impressionado com isso aqui, tipo, porque... Sim,
1: não, e tem uns detalhezinhos, sabe? Tipo...
0: Sim, é, os detalhes, cara, é tudo... Como tu falou, as partículas na, na, na tela, tudo, sabe? Tudo, é, a
1: iluminação, junta. tipo... Como os personagens são 3D, ou, pelo menos o principal, ele, é, se você perto, chega perto de alguma luz, assim tipo, lá, dá pra ver ela no capacete. Assim, aí você passa por baixo. Vai é, mudando. Cá, é, isso é e muito... aí tipo, mano, que foda. Tecnologia, ah, meu Deus. 3D. 3D?
0: <risos> parkour, Deus. lembrou de parkour eu falei é, parkour <risos> Mas fizeram uma pergunta no chat que eu achei interessante, que eu, eu imagino que não seja o caso, mas é uma pergunta legal. Dessa, do porquê dessa mudança, né? que perguntaram aqui mas foi feito em 3D para ser mais barato barra rápido do que 2D ou teve outro motivo para isso? Eu imagino que não é um jogo mais barato, vou chutar aqui até porque pelo que tu falou, a equipe é maior, né mas tu teve alguma razão específica para essa mudança, só porque vocês quiseram realmente dar uma diferença bem grande estética do 1 pro 2, é, não sei se tem algum comentário sobre isso
1: eu acho que o motivo foi mais técnico Do que, o, do que qualquer coisa Porque uhum. o Rogue Legacy ele é Uma das dificuldades que a gente teve Por exemplo é, No Rogue Legacy 1 mesmo era uma coisa que a gente queria colocar Que é por exemplo arma, arma diferente Mas pra você fazer uma animação Como ele tá sempre carregando a arma e ela tá, a, a espada e ela tá sempre em ângulos diferentes Você tem que redesenhar tipo ah vamos fazer um machado Beleza, você tem que redesenhar o machado Em todas as animações porque ele muda de ângulo E tal tipo Do jeito que ele foi feito assim não era uma se desenha o machado uma vez e implementa. Já no 3D, não. Tipo, a espada dele é, é um modelo ali, uma textura. Uhum. Que se você trocar, tipo, ele ainda tá segurando aqui alguma coisa. E aí você troca, vira, tipo, o machado. Ou vira o cajadinho do mago. Ou vira, tipo, o arco e flecha. Então, uhum. é... É... Você... a gente tem essa facilidade de conseguir mudar vários aspectos do personagem principal. Que é uma das coisas principais. Tipo, mais importantes do jogo, né, que é você ter vários personagens diferentes, tipo, uhum. você poder dizer que, tipo, ah, esse aqui é um mago, esse é um arqueiro, esse é o, é o cavaleiro, e esse aqui, ele tem um olhinho mais fechado de asiático, outro tem um, um olhinho, tipo, normal, uhum. outro tem um, um é, é, bigodinho e barba, outro tem, uhum. é, tipo, é, é da, a cor da pele é diferente, outro tem um cabelo saindo do capacete, uhum. tipo, são tantas, muitas coisas que a gente decidiu investir que, que faz muito sentido pro jogo, né? Uhum. Que é você tem esses tipo, mesmo os inimigos, é, quando você. No, no, no 1, a gente só mudava de cor, né? Quando era um inimigo mais forte. A versão mais forte daquele inimigo. Mas no 2, tipo, você já vê, sei lá, tipo aquele maguinho que solta fogo. Uhum. É, ele é só tipo, ele tem um capuz assim e tal, uma capinha. E a versão mais forte dele já tem tipo, uma coroa. Uma que é, Tem um cavaleiro que o capacete muda, tipo, as ombreiras uhum. mu é, mudam e tal. Ah, e tem as armaduras também, né? Tem as armaduras diferentes no... no, no que tu pode no comprar, dois. né? Pra personagens. É, aí. tipo, e aí muda, né? Tipo, totalmente, assim. Uhum. Então, deixa mais fácil. A gente só precisa animar uma vez e é só trocar depois muito fácil,
2: né? Trocar o um modelo. Entendi. É... É.
1: E o outro aspecto mesmo foi que... Uma coisa que a gente... Uma experiência que a gente teve com o Metal Furies mesmo, que ele... As placas de vídeo, hoje em dia, elas são feitas... Pra realmente, tipo, otimizar o jogo que, é, que são feitos em 3D. Então, uhum. tipo, eles são, elas são feitas totalmente, assim, pra suportar jogos muito pesados, né? Tipo, que é pra você comprar essa placa nova e, tipo, Ah, joga aí o, o, o Death Stranding pra PC aí, mano. Compra essa uhum. é, placa muito foda aqui e aí você vai rodar tudo. Vai rodar o... É, sei lá, tipo, não sei que jogo que, teve que <risos> é <muito> pesado <risos> ultimamente, mas, sei lá, tipo, você poder jogar os últimos jogos do, dos lançamentos aí com tudo no talo. Sim. E aí, tipo, não tem um suporte, por exemplo, pra, pra uma Engine 2D e tal, e aí, o que acaba, por exemplo, no, no, no Fullmetal Fierce, o, que, o jeito que ele renderizava, que os computadores em geral, tipo, rodam o, o, o Fullmetal é e como ele foi feito em XNA, se não me engano, ainda? acho achei que era é que Unity, ele renderizava... coisa.
0: Stri... O, o Rogue Legacy 2 é XNA ainda?
1: Não, 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 não o Fullmetal Fierce. Ah, tá,
0: eu truquei. Eu, tô... É, o, eu o Rogue Legacy
1: 2 é em Unity. Ah, tá, ok, e... Jogos 2D, é, eles meio que... As placas... O, é mais a placa integrada que trabalha mais do que a 3D. Uhum. Então, tipo, ele acaba rodando mais lento do que um jogo 3D. Tipo, que é que parece que exige mais. Uhum. Tipo, era um problema até que eu via com, por exemplo, o Duelist. Que ele era todo 2D, só que ele era muito lento no começo. Ele era muito mal otimizado. A gente teve que fazer muita manobra ali, muito muita, tipo... Ma malabares louco pra ele rodar bem em 2D. Sendo que, tipo, um jogo 3D na época, sei lá, tipo, um Overwatch rodava liso no meu computador uhum. e o Elite não. Entendi. E, e aí, sem falar também, tipo, a gente migrar pra Unity, que é uma engine... Tipo, ela, ela tem essa parte 2D e tal, mas ela é muito mais otimizada pro 3D. É, tirar o proveito da Unity de poder, tipo, exportar o jogo pra qualquer plataforma. Entendi. Né? Antes, tipo, a gente penou muito pra portar o Rogue Legacy 1 pra, mano pra Linux, pra Mac, pra Xbox, pra, mano, Vita, na época. só até no Vita. E aí no 2, tipo, mano, ah, não é assim, não é literalmente um botão, mas é tipo, você escolhe lá, ah, vou exportar aqui pra, pra Xbox. Uhum. Muito mais fácil. Né? Ô,
0: ô, Glauber, desculpa, interromper, tem a mas mandaram o tweet uh, que tá ali na tela agora, que é o <risos> o bracinho todo... <risos> É Cara, aqui, não, ó, a ilusão Deixa eu do, a ilusão deixa explicar essa pose, deixa eu explicar. Explica Porque, só, assim, só, peraí, rapidamente, só pra quem tá escutando é. no feed, tem um tweet da Door Games que eles basicamente falam sobre como, mesmo que o Roguelike 2 seja em 3D, nós queremos manter o fio de 2D, né? Isso quer dizer que a gente tem que meio que entortar Mas... algumas regras, né? E, e alguns braços, e é basicamente. Eles estão. É, isso é o Maia, né? Né, o, isso É o Maia? É, o Maya? esse é o Maia. É, é, eles mostram no Maia basicamente a perspectiva do personagem puxando o arco em 3D mesmo, mostrando que é o, o braço todo esticado e todo errado pra manter aquela ilusão em 2D da, da, do, do arco. Enfim, pode explicar aí. Por favor. É, então.
1: Porque assim, se vocês virem, tipo, ele o, o boneco ele é muito, ele é cabeçudinho assim, gordinho e tal, e ele tem os membros muito curtinhos e muito pequeno e aí do jeito que a gente renderiza, tipo, como ele é muito redondinho assim e tem um braço curto a hora que ele, tipo, você bota a flecha aqui, o arco e ele puxa a flecha, a flecha, tipo passa por dentro dele, assim porque, tipo, ele tá aqui toda a cabeça e o, o peito assim, e aí, tipo, ele com um braço curtinho assim, puxando <risos> e aí é o que, gente... <risos> que a gente tem que fazer é, tipo Botar o braço lá na frente, pra ele não. não, não, não oh, ficar atravessada. É, tipo, a flecha mais na frente ainda, tá ligado?
0: É, mandaram então, o outro agora que também é do Ferreiro. Que é aquilo que tu é... falou que é meio que, tipo, meio que só uma textura, assim, não é ele em 3D mesmo. <risos> cara, é tem,
1: bom, cara, tem um que é o. O Sharon, que é o carinha do barco, uhum. ele. Uhum. Tem uma galera que acha que ele é inteiro 3D. Ele é inteiro 3D. É, é,
0: eu, eu acho muito legal ver esses negocinhos, tipo, de como como vocês, desenvolvedores, fazem esses... essas coisas, né? Tipo, eu não, não sei se nem esse é truque que chama, mas essas bizarrices pra na tela tá aquele negocinho assim, redondinho, né? A gente pensa, nossa, cara, isso aqui é tudo redondinho. Aí tu vai ver, tipo, tem umas enjambras, ali no meio pra fazer funcionar realmente como tá vendo na tela. É engraçado, né? Mano, mas... todo jogo, todo jogo.
1: Tem até aquele do... aquele exemplo do... acho que do Homem-Aranha, que você entra, acho que num prédio, assim, numa cutscene, e aí... Se ele fosse entrar realmente, o negócio ia ser muito minúsculo, muito apertadinho. Só que aí, do lado, aí quando tem a transição pra cutscene, tipo, vira um outro cenário, muito maior. <risos> só pra, tipo, dar a ilusão que, tipo, aquilo lá é grande mesmo, tá ligado? Sim. E você nem percebe, mano.
0: Não, mas é basicamente isso, né? Eu, eu, eu nunca fiz um, um jogo comercial, mas os protótipos que eu fiz quando eu fazia a faculdade, era tipo... Meu Deus, fazer jogo é muito difícil, mano. Fazer jogo é muito difícil, é tipo, muito difícil. Tem um, o, o livro do o Blood, Sweat and Pixels, do, do Jason Schreier, né? Que eu acho que em português PTBR é Sangue, Pixels, que tem traduzido, só que eu, como eu li o original em inglês, tá em inglês na minha mente, né? É, ele fala que basicamente cada jogo existia um milagre por si só, né? Porque realmente, especialmente tu, junta o, tu pega um jogo, por exemplo, Rogue Legacy 2, é, que é essa equipe maior não é, não é maior tipo triple AAA, mas é maior comparado ao primeiro, que são essas várias pessoas fazendo papéis diferentes na hora de juntar tudo. Fazer funcionar, mano, é muito milagroso assim, tá ligado? Porque é muita Sim, coisa que não. tem que considerar. A programação, é o som da assim. 3D a parte 2D também, que se joga os dois né? então é uma parada muito surreal, cara, de posicionar
2: Programação é muito isso, né? Improvisar e encontrar formas de resolver problemas que cara, tem que engembrar coisa ali e a arte também envolve muito Aham.
1: Uhum. É, tipo, acho de que o mais mercado. importante é ser eficiente e, uhum, tipo, funcionar, tá ligado? Se não bugar se não quebrar de alguma forma funcionou,
2: né? então vambora.
0: É, é isso, tá ligado? valeu né? é valendo. <risos> é, eu queria perguntar também, a tipo, vocês lançaram agora faz, foi semana passada, eu acho, dia 20, acho que foi dia 18, na verdade, que vocês lançaram o Legacy 2, não vou lembrar agora o dia exato. Queria saber como é que tá sendo essa experiência de lançamento, eu tô vendo que a recepção da galera, no geral, tá sendo bem positiva, não sei se pode, não, como é que tá, tipo, internamente, pô, tá massa, a recepção tá boa, vamos continuar aqui, e também como vocês estão desse, é, pensando em ir pra frente em relação a essa dinâmica de acesso antecipado, porque eu vi, né, na época no, no lançamento, que a Salador Door falou, cara, a gente sempre é, sempre enxergou Rogue Legacy como essa aventura que, que cobre diversas gerações, eu imagino que gerações fala na, dentro do tempo do jogo, né, então, uhum. como que vai funcionar é, esse acesso antecipado, o que, que vocês estão planejando, o que que tu pode falar que vocês estão planejando, né, eu sei que tem muita coisa aí que é, que é segredo, então é um comentário geral em relação ao futuro de Rogue Legacy 2.
1: Hum, então, é, quanto à recepção, é tipo. É muito. Eu acho que como tá no começo ainda, tem, é, é muito simples ainda, tipo, pessoas que gostam, uhum. pessoas que não gostam porque o jogo parece curto e é tipo. E elas ou não entendem como funciona o Early Access, uhum. ou elas esperavam muito mais de um Early Access porque elas têm uma experiência melhor com o outro. Tipo, sei lá, já vi comparação com. Ah, porque, é, sei lá, o Hades quando lançou tinha mais coisa, tipo, ele, ele também era early access, sabe, só que são jogos, jogos distintos, são propostas diferentes tem gente que não entende que, tipo, a gente vai colocar um conteúdo esse tal, tipo, mas sei lá, são coisas que com o tempo, acho que essas opiniões também vão mudar, uhum. né então, isso, sei lá, as pessoas são diferentes, enfim, mas são, assim, críticas válidas, assim, tipo, não gostei a pessoa não gosta, né, uhum. eu mesmo, tipo não, não jogo muito early access né, Sim. É, acho que o único que eu joguei foi o Hades e não lembro outro, mas enfim. E aí, o resto, tipo, quem entende? Não, isso é. é eu, eu fiz tudo o que podia fazer nessa, nesse primeiro loop do jogo, né? E eu sei que vai ter mais coisas, e eu quero estar. Tá, tipo, eu quero ter o meu save pronto, né? Tipo, uma experiência, tipo, com a, a ser acrescentada. É... E tipo, sei lá, tem gente que gosta que. Ah, é. é pra mim, sei lá, o um cara que é bom, né? Eu, eu, pelo menos, não sou tão bom assim, mas, tipo, o cara que é bom e fala, pô, eu joguei um pouquinho, cheguei até o final, beleza, eu quero. Tipo, foi. Foi o tempo gasto suficiente, assim, sabe? Tipo, agora eu posso focar em outra coisa e quando eu tiver mais coisa, volto e jogo e tal. Uhum. Então, assim, é muito interessante ver essas impressões, que é o que a gente tinha falado, que é você não sabe o que esperar do público, né? Ou, e o público também não sabe o que esperar deles, da, da experiência deles, né? Então a gente meio que vai se moldando aí. Lógico tipo, que ponderando tudo, né? Tipo, tem, sei lá... Tem sugestões meio esdrúxulas. Sempre tem, imagina aqui. Só,
0: só desconsidera e ignora, assim. Tipo, eu quero, na é... verdade, Metroidvania linear, não quero procedural.
1: É... Gente, é um jogo... <risos> <What>? <risos> Mas também tem muitas coisas a acrescentar, né? E aí, pro futuro, eu até tenho uma cola, porque eu não sabia e eu tive que perguntar pessoal. Por exemplo, eles falaram desse negócio de geracional, né? Que é... Peraí, deixa eu pegar A cola! <risos> Pior que eu li ontem e falei ah, nossa, faz muito sentido. Aí ah, eu esqueci, foda-se. <risos> <risos> Não tem
0: problema, sem pressa.
1: A gente vai ter esse negócio meio, tipo, narrativo, né? Que a narrativa vai, -se, vai aumentando. Você... É, a gente, tipo, tem mais conteúdo, mas é, o jogo meio que vai... A história vai progredindo junto com o conteúdo que a gente vai colocando. Por exemplo, vai ter mais é, partes da lore, e aí você vai encontrar mais NPCs que vão falar mais daquilo, aí tipo o NPC vai poder te dar mais possibilidades tal, tipo, tem uma, uma feature digamos assim, que a gente quer colocar em algum ponto da sua, é, da sua do seu save, assim, uhum. tipo as pessoas que jogam mais é, você ter é, runs, né, tipo, mais personalizadas assim, você, tipo, você pode limitar elas ah, eu só quero jogar com arqueiro então você vai lá, tipo, muda, é, tipo, é como se fosse um mod, tá uhum, ligado? Uhum. Então, tipo, são coisas que você pode realmente personalizar uma coisa, uma run sua, tipo, ou um save seu, só pra acontecer aquilo, sei lá, tipo, por motivo Porque tem muita gente que, é, por exemplo, a gente colocou muitas coisas pra gente poder gerar é, é, runs tão, tão distintas entre si Tipo, que são coisas que a gente percebeu que tem no Rogue Legacy, no, no primeiro, tinha muito, sei lá é, Pessoas que colocando é, desafio, tipo, ah, vou zerar com o primeiro personagem Ou eu vou zerar sem tomar nenhum dano Então, tipo, é, não sei se você chegou a ver aquela trait que é o cara ter só um de HP.
0: Ah, você não... Nossa, você não chega a ver. E tipo, <risos> o cara tem
1: um de HP. É isso. Fim. Caralho. É, se você Caralho. conseguir fazer... E aí ele tem aquele sistema lá de ganhar mais dinheiro, né? Uhum. E aí tipo, ele ganha, sei lá, 150% a mais. 150% é. a mais. Tipo, o dobro. Quase o dobro. E aí tipo, você só tem um de HP. E por quê? Tipo, ah, mano, eu vou zerar. Eu quero zerar o jogo com esse boneco de um HP. E aí você pode setar isso, tipo, pra começar com esse boneco e tentar finalizar com aquilo lá, tá ligado? Uhum. Então, tipo, são coisas que é, a gente quer no futuro, assim, deixar de um jeito que se você quiser jogar o jogo como se fosse um Metroidvania linear, <risos> você tava zoando, mas, tipo, se você quiser gerar um castelo e aquele castelo você vai, tipo, ele é fixo e é aquilo, você consegue. Entendi. Então, tipo, tem esses planos assim pra realmente deixar ele... Ah, muito
2: bom Tipo, ou full
1: Tipo, aleatório ou full, tipo, fixado como? assim, não, esse boneco. Entendi. É, é, é que é massa, mano. Eu, eu,
0: tipo, tu tava falando sobre jogar, como cada jogador curte, né? Tipo, eu joguei, eu não, não vou abrir aqui porque vai desconfigurar toda a tela, mas eu joguei algumas horas. Eu acho que tô chegando perto das 10 horas de jogo, do jogo Legacy 2 e... Eu curto muito, eu sou o cara que curte muito ver a evolução, sabe? Então, tipo, a cada patch eu vou lá e jogo de novo. Uhum. Se é, tipo, um jogo que eu... Por exemplo, Rogue Legacy 2 eu tô gostando bastante. O Aids, por exemplo, eu adoro o Aids. Eu devo já, tipo, tá em acesso antecipado eu já devo estar em, tipo, 50 horas de jogo. Eu já fiz, tipo, umas... 45, 50 runs do jogo, sabe? Por, uhum. Especialmente porque a cada patch que sai, eu vou lá e jogo de novo, sabe? Fala aqui, o que, que mudou? Eu gosto muito de ver a evolução conforme o jogo vai indo, e eu acho que o lance do, do Assassin's Antecipado, no geral, além de ser, né? Porque eu já acho que tem um jogo bom aqui, eu já acho que já existe um jogo bom, né? Tipo, dentro do, do Assassin's Antecipado do Roguelikes 2, eu acho que já existe, já existe um jogo, né? Que, beleza, tá incompleto no sentido de falta boss, falta história, falta... Falta, no, falta que coisa que vocês querem adicionar ainda, né? Falta, tipo, ter um começo, meio e fim, nesse sentido. Mas eu acho muito legal ver essa evolução, especialmente porque eu curto muito seguir essa parada de desenvolvimento de jogos e tals, né? Pra mim, eu, tu tá falando sobre esse lance de como ele né, vai várias gerações, e como vocês querem adicionar NPCs, e como vocês querem adicionar mais opções de personalização, porque eu acho que o Rogue Legacy, pelo que eu joguei um pouco disso também, né, de, tipo tem essas, esses personagens diferentes que é pra quem curte mais jogar com isso ou com aquilo, então ele faz todo sentido evoluir o jogo dessa forma pelo que eu tava jogando, né, que eu não joguei tanto um, aí são mais vocês dois que têm experiência com isso, é, especialmente do Glauber e o Bruno, que você quiser, o primeiro, mas hum. eu acho que tá, pô, o Roguelikes 2 tá funcionando muito pra mim e eu, porra, tô muito ansioso pra ver o futuro, né, ah, como vocês vão evoluir isso, como vocês vão adicionar as boss fights, cara, a boss fight é incrível, eu achei muito boa a boss fight, eu curti demais, eu, eu tava jogando é de É muito preta, mas tá... é muito legal, é muito
1: legal, é. Tipo... É oh, eu... gostoso lutar contra. É muito justo, assim, né?
0: Sim, exatamente. Ela é muito. Ela é muito desafiadora, mas ela é muito redondinha e justa. Tipo, quando eu morri, foi. Cara, não, eu fui ganancioso, sabe? Óbvio que eu ia morrer. Hum. Sou idiota, tentei fazer coisa que eu não podia fazer. E, inclusive, eu tava... Tem o um terceiro bioma, né, que é, tem uma... É muito engraçado que tem uma mensagem na ponte uh -huh. que fala que uh -huh. a gente tem o um terceiro bioma pronto, porque, né, o desenvolvimento não é uma coisa, tipo, uma linha reta. Essas uh -huh. coisas tortuosas. Então, tipo, por mais que a gente não tenha o segundo bioma, a gente tem o terceiro, o terceiro mas... Não dá pra gente simplesmente deixar vocês fazer o terceiro, porque o Rogue Legacy funciona como esse action RPG, né? Então tem que ter essa progressão. Mas a gente vai deixar o bioma aqui pra vocês verem, olhar os inimigos, e olhar o cenário, etc. E aí eu achei a boss fight do terceiro bioma, que na real é basicamente um desafio que vai ficar só durante esse patch. E eu levei uma surra Eu nem vi isso. Eu não ah? vi, eu não cheguei. É, eu, eu Lucas, levei... você viu mais do jogo do que eu. <risos> eu fiquei jogando muito em live. Então tipo assim, eu levei uma surra foi não, gente, eu vou conseguir porque o a mensagem que vocês botaram, tipo, vocês, tipo, o time, a equipe toda botou, é basicamente, se vocês quiserem o desafio, tá aí, né? Tenta aí. Ó, foi, aí, Sim. então tá, eu morri, é... não, tentei, não deu, realmente.
1: Você, ó. Não sei, mas se você quiser, tem tá Não pode, uhum. é proibido, mas se quiser pode.
0: <risos> então, tô, pô, tô muito curioso, mano, e tipo...
1: Mas é... Uma coisa que eu ia falar, antes que eu esqueça... Fala, fala, pode que falar. Eu sou, antes, porque eu, eu sempre lembro e esqueço das coisas no meio. Mas é... Tem uma diferença muito pontual. Tipo, entre... Talvez, acho que mais entre roguelikes. Roguelikes. Que nem, nem todos... Passaram por Early Access, mas é, uhum. tem, tipo, o Rogue Legacy, desde o primeiro, ele é um jogo que, ele tem meio que, tipo, você vai evoluindo ele, tipo, você tem as runs, mas você evolui, tipo, não só o seu personagem, mas a história também, né, então, tipo, você tem, tipo, o Rogue Legacy o 1 e o 2, tem começo, meio e fim, tipo, uhum. você quer chegar no fim, tá ligado, tipo, uhum. não é sobre a, a run, tipo, você fazer uma, uma build, tipo, lembrei agora, sei lá, tipo, o outro jogo que eu tô jogando em Early Access é aquele Fire Reborn. Que é tipo um FPSzinho, assim, de um gatinho, cachorrinho, enfim. <risos> e aí, tipo, o jogo já tá até o final, o último boss, assim, você pode chegar e mata. Tem todas as fases, assim, eu não sei se vocês vão fazer mais é, áreas, mas você pode chegar no, até o final da experiência. E é muito mais sobre você fazer a sua run e conseguir armas novas e, tipo, experimentar builds novas, tipo... E tem um aspecto também de multiplayer e tal, tipo, você, ah, vamos jogar de novo com, com os meus amigos e tal. Uhum. Então, tipo, você sempre chega no final. Só que no Rogue Legacy, tipo, desde o primeiro você tinha as runs e tal, mas aí você matava um chefe. Aquilo lá é permanente, né, tipo, no, assim como os seus upgrades, o, a história, tipo, matou o primeiro chefe, você não vai precisar mais matar ele de novo. Uhum. Tipo, não é que você, tipo, sei lá, um, um Dead Cells que você sempre tem que matar o primeiro. Ou uhum. no Hades mesmo, você tem que sempre enfrentar a Mag, né que é a, Mag, é a Mag, né? E aqui também, né, O dois também, tipo, o, o primeiro chefe... Você matou, matou, né? é, chefe... Tipo, eu não Até que você disso. vai abrindo... Você vai abrindo, tipo... A porta, né? Do primeiro lá, tipo... Vai aparecendo as insígnias, assim... Você vai matando. Elas vão acendendo. Aí no final, ela abre. E aí você pode ir direto pro, pro último chefe. Tipo, uhum. o personagem que você quiser. E, tipo, eu quero jogar só o final. Tipo, não preciso mais jogar o, o castelo. Então, tipo, tem essa diferença de... A gente tá acrescentando a história também, né? Tipo, uhum, uhum. vai ter um boss novo. Sei lá, apareceu o um maluco aí no pedaço, né? Tem que resolver <risos> essa treta aí. Vamos resolver Sim. a treta com o cara aí e tal. E é esse aspecto também que eu acho que é interessante, né? Tipo, a gente... Os jogadores vão avançando na história também, né? Tipo, por exemplo, eu... O pouco que eu sei, e eu não posso falar, mas é que a história, obviamente, tem a ver com o primeiro, mas, tipo, se você jogar só aqui, não, não tem muito que que... Se ele é antes ou depois do primeiro.
0: Uhum, entendi, entendi. Pra... É, ele é meio que ele se, vamos dizer, é aquele tipo de jogo que se passa no mesmo universo, mas é uma história meio que independente, de certa forma,
1: de cara... É, então...
0: é, é que eu não joguei o primeiro e, tipo, eu tô boiando um pouco na história, mas é mais no sentido, exatamente, falou que ela tá incompleta ainda, né? Vocês estão fazendo sim. o jogo, ele é um jogo que tá incompleto, ele precisa que é acesso antecipado e tal, mas eu sinto que não, eu não tô perdendo necessariamente por não ter jogado um, e sim porque é uma coisa que vocês vão acrescentar durante o tempo e vão construir e etc, né? Uhum. Glauber, tem uma pergunta para ti. Qual é? Eu tô, o tutor tinha falado, achei engraçado, né? Porque eu não sei se tem no 1, Aí tu pode me corrigir. São essas salas de desafio que é onde tu pega o dash, por exemplo, sabe? Isso é novo. Ah, é, os, os
1: heirlooms lá, né? É novo, uhum, é,
0: novo. É, no, é novo. Ele pediu primeiro, ele falou pra tu nerfar. <risos> eu queria
1: comentar. <risos> o junto... é dash é mó fácil. É. Não é fácil não, mano. Vou, Nossa, vou é do dash ó, é moleza. Ah. Você que você matou o boss aí já e... Aí. Mas eu, eu matei <risos> o boss depois de jogar horas e horas
0: no castelo. Eu já estava mais situado nos ah. movimentos do personagem. Não, mas. Queria saber tu como alguém que trabalhou no 1 ou 2. É uma pergunta, talvez você não saiba responder, mas qual a mudança que tu achou mais legal, assim, que tu ficou mais animado e que tu tá mais animado enquanto tu tá desenvolvendo o segundo jogo? Pode ser qualquer coisa. Pode ser, pode ser parte do desenvolvimento mesmo. Às assim, vezes não é nem tipo uma feature do jogo em si. Mas eu tô curioso da, da perspectiva do desenvolvedor, né? Realmente, pra mim jogando, o que eu senti comparado a um que eu, eu gostei é que, pra mim, movimentar o personagem no geral tá muito mais fluido. Sabe, tipo. Parece que tu tem mais controle aéreo, mais controle no chão, e aí isso fez, eu falei, nossa mano, eu peguei o controle e comecei a jogar, e tipo, ok, isso aqui já, já me prendeu na experiência, ao ponto de tipo, eu, eu não curti tanto a movimentação do 1, um, e do 2 fez uhum. um, quero continuar, e aí, pô, curti muito os heirlooms especificamente, eu adoro esse desafio, de às vezes desafio de plataforma, coisa que seja, enfim, foram coisas que eu gostei, mas tipo, tu como desenvolvedor, qual foi uma mudança que tu achou muito, muito legal do 1 do um pro 2, assim?
1: difícil escolher porque eu gostei de quase tudo o <risos> que a gente tá fazendo diferente porque é, é literalmente assim a gente realmente quer fazer o primeiro melhor sim tipo, é. é o primeiro só que é tudo que a gente queria fazer no primeiro que a gente teve ideias depois também e vamos botar no segundo mas é, eu não sei eu acho que cara eu acho que pra mim em termos até de desenvolvimento que era muito importante assim pros meus valores é poder ter uma customização de personagem que tipo os bonecos não são só sei lá tipo Mano, tipo, dá pra você ter cabelo e cor de pele e até etnia diferente, assim, sabe?
0: Aham, uhum, tipo, tem mais tipo, variedade, que... né? Não sei aquela coisa tipo o é... homem né? ou a mulher padrão que tem geralmente
1: em jogos, digamos assim. Sim, e eu acho que, na verdade, isso eu acho que num um, um aspecto pessoal, mas eu acho que pro jogo, pro jogo, pro, pro desenvolvimento, é um aspecto pessoal também, é o, é o sistema... é o socialismo, né? É o sistema <risos> universal <risos> de saúde... <risos> Sim. Que, mano, eu acho que faz muito, muito, muito sentido pro jogo. Ninguém. Mano, você pega um personagem lá que tinha. Sei lá, um vértigo, tá ligado? No primeiro, que a tela fica ao contrário, fica de ponta-cabeça. Ninguém pega, ninguém escolhe. É tipo, você, você escolhe por curiosidade. E aí você vê, mano, é realmente muito difícil jogar assim. Nunca mais. E aí agora não, agora se você quiser, se dá o desafio, você tem a recompensa. Tipo, você tem um risco e recompensa. Ah, o maluco tem miopia, né? Tipo. Você não consegue ver de longe Mas se você fizer uma run boa Você ganha mais 10%, mais 20% de dinheiro Eu acho que isso faz muito, muito sentido Porque tipo incentiva as pessoas A tentarem coisas que, mano, elas não tentarem Cara, o... o você chega pegar o personagem Que os personagens são vegetarianos? Não, eu peguei, peguei um O é rí... cabe...
0: de cabeça pra baixo Foi horrível, eu morri pra caralho É horrível
1: E o vegetariano, tipo, você, você tem que pensar muito É outra cabeça Porque é, o vegetariano, pode spoiler Pode, pode espelar. O chat, o o vegetariano. chat vai lidar Spoiler, isso. hein? Se você tá ouvindo, ou não quer saber, é mute agora. Mas o, o vegetariano, quando você come o frango, ele te dá dano. Caralho! <risos> é, você não recupera. Então, tipo, quando você só anda, sai correndo, aí, tipo, sem querer, você pega um frango, tá ligado? É foda. E aí, tipo, você tá lá correndo, aí você dá um dash, tipo, Morri! Aí você vê, <risos> frango, mano Eu comi o frango e morri <risos> Não, e vida nesse jogo é muito valioso, né, mano
0: Porque, tipo, é, eu, pelo menos Quando eu tô achando o jogo muito difícil, muito desafiador Então, tipo, qualquer dano que eu tomava, eu ficava, caralho Eu tomei dano, sou idiota, uhum. mano, eu não precisava ter tomado é, esse dano Eu,
2: eu peguei, o, eu gosto muito do arqueiro Daí eu apareceu um arqueiro Na, na próxima run. eu peguei na hora, né Eu não tinha visto qual era o problema dele Uhum. E aí ele era cego, sabe? Ele só enxergava ao redor dele assim, meu Deus, um arqueiro. E arqueiro, cego.
1: <risos> um arqueiro cego. Caralho, moleque, agora o que eu faço?
2: <risos> Muito difícil.
1: Tipo, ah, e é, é que... totalmente contra o outro esse é assim, mano. É... Eu vou ter que atirar naquela mancha ali. É, <risos> não sei, ficar Fica o que
2: adivinhando é. dos bichos estavam. Tá? Uhum. Aham.
0: Ah, não, mas faz sentido, né, o, o sistema, no caso, incentiva experimentação, né, eu acho que hum. talvez a é, experimentação seja uma coisa que torna esses roguelikes ainda mais legais, né, tipo, ah, mano, vamos tentar, o, o Vertigo, lembra que eu tava jogando, <risos> e eu tava jogando em live, né, o, o Vertigo que é o de cabeça pra baixo, não, não tô falando besteira. É. E eu tava jogando em live, e a galera falou, mano, pelo amor de Deus, morre aí, eu não aguento mais ver tudo, tipo, jogando <risos> em live, tipo cabeça Tá me dando agonia, tá dando dor de cabeça, mano. <risos> não posso de assistir isso. É mano, vocês que lutem, mano, eu quero, eu quero ver se que é, que é, aí eu, eu morri eventualmente bem rápido, porque a minha cabeça bugava tudo, porque, tipo, caralho, pera aí eu tenho que pular, mas eu tô pulando pra baixo, ah! Mas é, é. é, é muito legal isso do, desse jogo e... Até a parte da, da variedade dos personagens, né, tem tipo muito mais, não sei né, comparado a uma, você também pode me corrigir, mas parece que tem uma variedade muito maior, que é esse lance meio que aleatório, né, mas dentro dessa aleatoriedade que tem ali no comecinho que tu escolhe, tem muito mais variedade é, de, de cor, cabelo e tudo que, enfim, várias outras coisas... Dentro. Eu tenho
2: uma dúvida que talvez possa ser um pouco delicada, mas essa parte dos traits, né, Isso, esses problemas... Tipo, já houve alguma reclamação de alguém que sofre de alguma doença hum. do tipo, e aí meio que, ah, representado no jogo talvez não seja... Sei lá, seja ofensivo de alguma forma Sim. Já teve algum tipo de...
1: No, no primeiro a gente tinha, é, teve reclamações assim é, é bem delicado assim É tipo, é, como é que fala Controverso no sentido de Tem realmente op, opiniões de cada lado Tipo, diferentes uhum. Você tem, sei lá, gente que não tem esses problemas Ou algumas que tem Tipo, ah, não gostei que você me zoou Ou tipo, pessoas que não tem Mas tipo, ah, isso é ofensivo com as pessoas que tem Uhum. E aí, você também tem gente que tipo, tem aqueles problemas, e tipo, sei lá, é, eu lembro que no primeiro mesmo tem aquele que você é mais rápido, como chama? Acho que é o cara que tem. Em inglês é ADHD, acho que em português é ADD. É um déficit
2: de atenção? Né?
1: É, que ele é mais rápido assim, então, tipo, meio que uhum. né, é o cara que é mais aceleradinho. E aí, o, o cara que tava jogando, ele, sempre que aparecia aquele personagem, ele escolhia porque acho que é a namorada. Alguma coisa assim, irmã, filho, não lembro. Alguma da família que tava assistindo ele jogar, ele, só esco ele sempre escolhia porque, tipo, vai falar olha aqui você, uhum, né?
3: uhum.
1: É, A gente já recebeu e-mail, tipo, no 2 mesmo, é, eu não lembro agora qual que era o trait. Não, acho que não era um trait específico, mas é tipo, ah, vocês terem colocado, vocês terem continuado com os traits, porque um dos motivos de eu ter zerado primeiro é porque eu achei super legal, porque a, a, a pessoa em si, ela tem um problema, acho que de, é, que era... De nascença, mesma coisa na coluna assim tal. Tipo, uhum. você tem esse lema de qualquer pessoa pode ser um herói. Tá? Tipo, é isso. Eu... Cara. Então, uhum. tipo, você tem essa. Eu entendo que você pode se sentir ofendido porque é, você tá traduzindo, você tá, tipo, meio que. Não não diminuindo, mas você tá talvez satirizando uma coisa que é séria. Uhum. Tipo, por exemplo, ah, é a pessoa que tem vértigo. Ah, o negócio é de puta cabeça. Ha ha ha. Tipo, você no, no final você dá risada. Né? Tipo, uhum. putz, esse cara ele tem esse problema e acontece isso no jogo. Ha ha ha. Então, meio que você tá satirizando, mas ao mesmo tempo, tipo, quem tem, vê aquilo e fala, nossa, é incluso. muito isso, tá ligado? Tipo, não é muito isso, mas... também, né? Uhum. É, então, tipo, você... e eu posso... e mesmo assim eu consigo jogar com esse boneco, uhum. talvez até zerar com ele. Algumas traits, elas são até mais vantajosas de ter, né? Uhum. Sim. Tipo, eu acho que é o cara que ele tem toque, toda vez que ele quebra, ele ganha alguma coisa, né? Acho que é de dinheiro. Então, tipo, ele tem que quebrar tudo naquela tela, tá ligado? Então, tipo, é vantajoso aí, você ganha mais dinheiro. Então, tipo, e aí a gente, eu acho que ter acrescentado esse aspecto, pelo menos pra mim, eu achei super legal Eles ter acrescentado o, o negócio do Sistema Universal de, de Saúde. Que é você, tipo, pô, agora você realmente você quer jogar com, essas, com esses traits, né? tipo Você quer, uhum. é meio que, não vou falar assim, não vou chegar ao ponto de falar nossa, você vai sentir como é ter essa, tipo, sei lá, last of us, tá ligado? Tipo, Olha como essas pessoas sofrem. <risos> Olha como Sim. elas têm dificuldade, mas, tipo, você... Porra, como é legal você, tipo, ter uma vantagem porque você tem uma desvantagem na vida real. Entendi. E eu achei super pertinente, só tipo, pro momento. É tá legal, é legal. Sim, é, não. Os comentários, da,
0: eu lembro que... Eu não sei se é na, na parte que tu libera o sistema de saúde ou se é outra coisa que, tipo, tem uma parte que é sobre taxar os ricos. É? é? Né? Eu, eu, e aí, é tipo, decisão polêmica, mas acho que funciona. Vamos ver, né? Tipo, meio que ironizando é. que, né? Uhum. funciona, né, gente? Vamos ver ah, se funciona no futuro. É, então, tipo, é, é pertinente, com certeza, né? Pro momento, não só aqui, né? Como no mundo inteiro. Especialmente uhum. aqui né, mas então eu acho legal isso também, eu acho bem, é uma forma e, e é foda, o lance de, eu, eu imagino que o lance de representatividade, falando como eu, o padrão dos padrões aqui né, o cara que definitivamente nessa parte não tem muitas dificuldades na vida né, eu sou branco, cis etc, uhum. mas eu, eu acho que o lance da representatividade eu acho que talvez seja muito disso né, de você escutar o feedback e ter coisa que talvez, ah ok, isso aqui a gente pode mudar ponto, que talvez não tenha sido de uma forma ideal uhum. e outras coisas que é isso de, acho que o lance é escutar né, eu, eu acho que no fim o lance é escutar e tentar aprender com essas coisas. No fim... Eu imagino que é impossível agradar todo mundo tão certo as coisas, né? Não tem como agradar 100%, ponto. Mas uhum, eu acho uhum. que o lance de, de você escutar e, pô, especialmente esses e-mails que vocês receberam já em relação a esse lance de todo mundo poder ser um herói, mostra que estão indo na direção certa, né? eu imagino, Sim, vou, sim. Vou, vou é,
1: aqui. tipo, no final das contas é uma decisão mesmo. Você tem que pesar. Pô, o negócio de trades é super legal. É, uma, é um, tipo, um dos traços definitivos, assim, do jogo. Você tem que manter, sabe? Só que aí, tipo, como que a gente pode deixar mais agradável? Realmente pra, sei lá, agradar tentar agradar o um máximo de, de pessoas. Possível, que é o que é a filosofia do Early Access, né? Vantagem também de a gente estar tá fazendo uma sequência, né? O Rogue Legacy 2, a uhum. gente pegar o feedback do primeiro, né? Sim, transformar isso, então, tipo, já é o um primeiro feedback.
0: É, eu, eu lembro que eu fiquei um pouco surpreso na, na, na época que vocês. Quando foi anunciado, por causa que veio o. Do Metal Furies, né? Que foi esse jogo completamente diferente pro Rogue Legacy 2, que foi uma continuação. E, mas jogando, eu tô. Mano, esse jogo é muito bom, assim, queria parabenizar você e a equipe toda, porque eu tô achando um jogo incrível. Tá. Muito bom mesmo. Tá muito legal. Eu, eu que... gostando muito. <risos> eu queria também é, pra gente, talvez, é, finalizar esse bloco... E nem sei, mano, já são 11h30, depois desse bloco já, talvez tem mais dois, não vai dar. Não vai dar pra fazer mais dois, vamos ver como é que funciona, como é que progride. Mas eu queria terminar perguntando assim, tu como alguém que tá, que, tra... que trabalha hoje como desenvolvedor aqui no Brasil, que eu imagino que esteja estável né, como desenvolvedor, que consiga trabalhar com isso e tocar a vida... Assim, de boas dentro do possível. Tá trabalhando em mais de um projeto, né? Que além, além do Rogue Legacy 2, tem o 30XX. <risos> 30XX. Que, e talvez algum outro projeto que tenha, esteja sobre NDA que tu não pode comentar sobre, mas não sei se tem algum conselho, alguma coisa tipo de mano, como que tu falaria pra alguém ou talvez pro Glauber lá de trás, se bem que o Glauber lá de trás já mandou bem, né, já começou, porra, a trabalhar na área com 18 anos, tá de mais. sorte, sorte. <risos> mas tipo, pra, pra galera que tá tentando entrar no mercado que tem tipo ambições de trabalhar com jogos, qual seria uma, uma recomendação geral? porque né, cada um tem sua situação própria, mas tipo uma recomendação geral que tu aprendeu esses anos, o que, que tu acha que tu falaria pro pessoal que tá começando a entrar em jogos, na parte de arte Hum. E
1: etc. essa pergunta já me fizeram muito é, e, imagino, sempre, e a assim. resposta sempre muda de acordo com a época e eu acho que tem muitas respostas para essa pergunta algumas tipo são até bem parecidas então eu acho que se eu puder falar se, como vocês estão me dando esse espaço com a vontade eu acho uma coisa bem que eu acho que é que eu acho super importante que eu, que eu gostaria de ter realmente tido quando eu comecei, e eu acho que muita gente precisa ouvir isso, por estar começando tentar não se comparar com os seus ídolos, e tentar se comparar com quem tá no mesmo nível que você tipo, eu acho legal você ser, você ter metas, ter essa ousadia de querer crescer, e, tipo, essa vontade de querer ser melhor. Eu acho até tipo, sei lá, necessário, né? É muito importante você como pessoa, né? Tipo, quem você, com quem você trabalha também acaba sendo quem você é nos dias de hoje. Então, você querer sempre melhorar é legal, só que, tipo, é aquilo que a gente tava falando, você não olhar o cara que já tá lá em cima e esquecer que ele teve que subir também. E ele passou por muita merda, tipo, ele pode ter subido e descido várias vezes, caído também, sabe? Tipo, passado por poucas e boas ou muitas e ruins.
3: <risos>
1: Fui entender isso, sabe? Tipo, vai, ah, mas o cara já, sei lá, tipo, às vezes, às vezes é um cara sabe, quase da mesma idade que você, mas só porque às vezes ele teve, sei lá, no meu caso, tipo, muitas oportunidades logo de cara. Então você não pode se comparar, tipo, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Tipo, o meu contexto lá atrás era outro. Então tenta olhar é, pra quem tá no mesmo nível, tipo... Às vezes, tipo, você como artista, você como programador, você como game designer Olhar pra outro artista, programador game designer da mesma idade, da mesma, tipo, nível de carreira Tipo, tipo, o que, que o cara consegue fazer? Será que eu consigo? Acho que eu consigo, então eu vou fazer isso aqui também Não, tipo, puxar pro cara muito foda, assim, mano, o cara já faz isso, isso, não sei o que, já é experiente E eu não sei fazer nada, tipo, eu, não, eu já tô com tantos anos Aí é, é, rola também esse negócio de idade, sabe? Não tipo, às vezes você bem. nem é novo, você, sei lá, tá com 25, também é novo Uhum, uhum. E aí, tipo, porra, eu vou aprender a fazer agora, tá ligado? Mano, eu tô aprendendo a fazer 3D agora, tá ligado? Uhum. Então, acho que é, tipo, tentar essa, ter esse balanço de, tipo, ter uma meta e saber que, às vezes, você nunca vai chegar lá que, na verdade, o seu sucesso, na verdade, é de outro jeito. Sei lá, eu, eu super me, me tipo, me colocava em lugares de artistas muito fodas, assim, tal, tipo, que ilustra pra caralho, tipo, faz uns pixel art muito foda, não sei o que, e aí esse é o sucesso, tá ligado, tipo, mas hoje não é, tá ligado pra mim sucesso é hoje, mano, é poder pagar minhas contas, poder pagar a terapia ficar de bem comigo mesmo, ficar tipo, na paz, assim, sem grandes preocupações, ficar só me preocupando, tipo, com o meu com que eu tenho que entregar no dia, tal, tipo e, e conseguir entregar, saber que eu vou conseguir entregar sabe, isso pra mim hoje é sucesso não é tipo, nossa, ter vários seguidores no, no, no Instagram e ter uma casa, casona e sei lá, mano. Trabalhar na Blizzard, tipo, não, mano. Sei lá, às vezes é, tipo, você não... É muito difícil saber o que é sucesso quando você tá começando. Uhum. Então uhum. tenta ter metas pequenas, mais, mais plausíveis, mais alcançáveis também no começo que É muito melhor do que ficar pensando lá na frente
0: Comentário aqui no chat que eu achei muito bom, tipo, criar um comando, exclamação Glauber E aí o, o bot respondesse sensato Achei... <risos> é isso, é achei isso achei Com H tudo. no final, sensato <risos> mas... É, imagino que... É né? porque, como tu falou, né? Esse lance de metas e etc. Especialmente quando a gente se compara. A gente não pega a metade do, do que, que rolou, de fato, pra essa pessoa ou esse ídolo chegar onde, onde chegaram, sabe? Como eles chegaram lá, sabe? Eu, eu tenho um filme que super romantiza isso, mas também passa um pouco da realidade, que é o Indie Game The Movie, né? A gente sabe, por exemplo, do, do Edmund McMillan e do... Sempre esqueço o nome do, do cara que programou o jogo. Foda. Tommy, Tommy Alguma Coisa. O Super Meat Boy, né, foi um baita sucesso na época, tá aí um... É, hoje o Edmund eles falam lá no vídeo, compraram uma casa, carro, pagaram a conta dos pais e papapá. Só que o fato é que pra prática eles chegar lá primeiro, pro próprio Super Meat Boy teve crunch pra caralho, teve muito crunch, eles falam que, mano, a gente tava trabalhando horas que não são recomendadas pra nenhum ser humano, assim. Mas não só isso, antes do Super Meat Boy eles fizeram muita coisa, né, mano? Eles fizeram muito jogo, eles trabalharam em muita coisa. A gente sempre acha que, porra, essa galera é... Como a gente, como o público geral conhece esses... É, desenvolvedores, quando eles já fizeram esses jogos que foram um sucesso, a gente, pô, olha ali, eles fizeram, então, né, do nada, pô, tem que fazer um jogo aí do nada pra fazer sucesso, só que, na verdade, eles estão ali faz tempo, né, mano, estão ali tentando uhum. e tentando e tentando, e aí uma hora, pum, realmente faz um jogo que tá, faz ali, faz, faz um sucesso, solidifica a carreira, etc., mas demora pra chegar lá. E como tu mesmo falou, conforme a gente vai amadurecendo com o nosso trabalho, a gente vê que, mano, não preciso fazer esse tipo de sucesso ou esse tipo de jogo ou qualquer coisa que seja a carreira da pessoa pra, ter esse, pra ser essa pessoa bem-sucedida, né? É... Uhum. Então, realmente, acho que... É isso aí, gente. Escutem o Glauber. O Glauber, <risos> isso, Glauber sensato. Glauber se... Glauber... Sensato. Bruno, eu queria perguntar pra ti Perguntas que você tem, você ficou tão quietinho no podcast de hoje eu acho que o Bruno é meu Eu, bem, eu fiz a
2: maioria das perguntas que eu tava interessado em saber do Glauber Faz todas, todas,
1: não é, mas faz todas
2: É, pois é, eu tenho que pensar, porque agora me fugiram <risos> Ah, eu tô, eu tô nervoso, o Glauber é muito incrível É, eu, eu, <risos> eu, eu te entendo, gravando aqui. ontem eu
0: tava assim, caralho, mano, a gente vai falar com o Glauber eu... falar... Gente, eu sou eu uma pessoa, pessoa, normal. Normal. É, é, pessoa é, 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 normal É só
1: me seguir no Twitter e ver que eu sou uma merda só posta merda.
0: Eu queria saber com o chat quanto a gente tá, quanto isso. Se vocês têm perguntas para o Glauber, eu vou falar aqui agora, hein, gente? Agora. É agora. Agora, é agora, agora, é agora ou
1: em outro podcast.
0: É, exatamente. <risos> Porque, ó, tem teve... o Glauber, tô estou estudando sobre jogos e sofro muito mesmo com o meu notebook. Tipo, meu pai não quer comprar um PC, mas ele sabe que eu quero trabalhar em uma área que necessita disso. Eu quero saber como que eu posso convencê-lo. Difícil isso aí, Como? Como convencer o pai a, Pô, apoiar o, a apoiar o filho nessa empreitada?
1: Eu acho que você tem que fazer uns negócios, você tem que tirar água de pedra, leite de pedra, O ok? Caralho, eu não sei o ditado! Eu, eu, <risos> eu, 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 tô, eu, tô na é, não. Eu, eu acho que é, é leite, leite que de pedra. É eu, pra... Leite eu de também. pedra, fazer assim, ó, pai, olha o que eu consigo fazer só usando essa merda de no notebook. Se você comprar um negocinho melhor pra mim, olha só o que eu posso fazer. Fazer mais dinheiro. Olha o potencial do moleque aqui, ó.
2: Está aí, está aí, está e está ele aí não... a resposta. E Mesmo
1: assim, ele não compra, foda-se, você vai, vai estudar, <risos> Chega de games. Ó,
2: oh, fizeram Ou uma pergunta. teu pai escutar o podcast do Glauber aqui. É, é verdade, é. É. Um, um homem bem sucedido na carreira de jogos, diferente de todo mundo do Nautilus aqui. O Glauber, é. sabe o que o Glauber tá falando do cara que trabalha na Blizzard, que é incrível? O Glauber é essa pessoa no Brasil. Caralho, é o Glauber, tá ligado? É o Glauber, mano. É aquele cara que fez. É isso, gente. E jogo. aí você Brasil, sai comigo pra. Mas ele tá é engatinhando, eu... mas um dos grandes nomes tá aqui. É isso. Hum.
1: Mas eu sou um cara normal, e é isso, não é? O maluco da briga que Ué, vai lá vai... e fica. mora lá no, numa mansão e não sei o quê e.
2: <risos> não é. Aluga apartamento. Mas quem sabe aí, né, Glauber logo? <risos> logo, logo. logo, logo. <risos>
0: Fizeram uma outra pergunta que eu achei legal, que foi... Glauber, você tem vontade de seguir com projetos pessoais mais ambiciosos? Mais ambiciosos? Fazer um jogo inteiro sozinho. É, tipo uma coisa... Eu já que... quis.
1: Já quis, várias vezes. Ambiciosos não, mas eu, tipo, queria ter experiência, mas... Eu não sei, eu acho que eu abandonei esse... Sei lá, esse sonho. Eu, tipo, queria fazer um jogo sozinho. Meu, meu. Eu não sei se eu quero mais, sabe? Sei lá, tipo, tem... Eu quero fazer outras coisas não relacionadas a games também. Então. E, sei lá, eu acho que também tem eu, eu, eu evolui minha cabeça do tipo ah eu, eu quero ser game só no meu trabalho e no meu hobby tipo, chega eu não quero ser mais games ainda uhum. até porque já, já assim... é uma
0: coisa que consome muito tempo né tipo eu é. tava tava falando com a minha, minha terapeuta, olha aí eu vou expor segredos pessoais meus que eu tô com um problema ultimamente de dividir. Eu faço home office, né? Trabalho em casa, tô toda hora fazendo Nautilus. Então, tipo, eu tô com um problema ultimamente que tudo que eu faço, eu tento atrelar alguma coisa de valor ao Nautilus. Eu tava falando, uhum. cara, eu tenho que parar de fazer isso. Então, eu vou ler um livro eu penso, hum, como é que eu posso trazer esse livro pro Nautilus? Eu, eu vou ver uma série, como é que eu posso trazer essa série pro Nautilus? Então, eu tô meio que assim, cara, na real tem coisa que eu não preciso trazer pro Nautilus, sabe? Eu posso é. só ler uma porra de um livro e sem se preocupar. Então, tipo, especialmente porque, sei lá... A gente faz crítica de jogos aqui, análise e tal, e jogar jogo é uma parada que consome muito tempo, né? Tu vai zerar um jogo, uhum. às vezes o jogo tem 50 horas de duração. Nossa, só de pensar nisso, eu já fico caralho, 50 horas, mano. 50 horas que eu podia estar, sei lá, dormindo. Tá vendo, meu? Eu podia estar dormindo, <risos> cara. Então. Caralho,
1: é... você podia estar, mano, aprendendo uma receita nova. É, Várias mano? Várias receitas é, novas. Pronto.
0: Então, então eu, eu entendo, né? Tipo, separar um pouco e fazer outras coisas, tentar outras coisas. nesse sentido... Muito sentido. Perguntaram aqui, não sei se você já falou, ó, oh, o Capitão Sujão, vou começar a falar os nomes das pessoas, eu esqueço. Não sei se você já falou anteriormente, mas quem são suas inspirações? Você tem, tipo, pessoas específicas que você pensava, nossa, isso aqui isso aqui é a meta. Se não tiver confortável pra falar, não precisa também, pra deixar bem claro. É,
2: eu não
1: então, eu, não, eu acho que, assim, uma pessoa, assim, pessoas, eu acho que eu nunca tive, assim. Eu, geral tipo, é uma pergunta sempre que eu deixo de responder, assim, porque... Ai, ah, quais são as pessoas que você segue? Artistas que você, não sei o que, se inspira... Cara, eu tô sempre atualizando o, o, o meu leque de referências, assim, tipo, eu tive muitas referências, dependendo do projeto e tal, dependendo do que eu tô jogando no momento, o que eu assisti no momento, que eu tô, sei lá, essas coisas, sabe?
0: Glauber, você já trabalhou no emprego regular e filou ao mesmo tempo? acho que tu falou também, mas... Quando trabalhava fixo, era só o fixo e hoje é só freela, mais ou menos, né? Tipo, de é. trabalhar como um artista é. independente, né?
1: Quando eu tava fixo, eu acho que eu peguei um freela só. Foi uma experiência horrível. <risos> Porque eu ainda tava fazendo faculdade na época, mano. Eu sou um maluco. Nossa. Você é jovem, né? Não precisa dormir. Então, ah, é. aí trabalhava aí ia pra faculdade, chegava em casa e fazia freela ainda. Meu Deus, é. Louco, maluco, né? Eu falei, não, nunca mais. É, quando
0: eu, eu entendo que quando eu tava na faculdade, eu basicamente trabalhava num laboratório na faculdade, tava no Nautilus, e ainda tinha energia pra sair pra ir pra festa de vez em quando. Eu falei, caralho, mano, cadê? Onde é que existe essa energia? Não, hoje eu só quero saber Acabou. de dormir.
1: Não, na verdade você aprendeu o que é importante na vida, né? Dormir, <risos> dormir, dormir é muito bom, cara. Dormir é uma parada maravilhosa. <risos> o, o,
0: tem gente que fala, não, mas dormir é perda de tempo. Eu discordo, mano. Por, dormir, nossa, dormir, né? Nossa, mano, dormir... Eu durmo feliz, assim, eu deito, ah, que bom, posso dormir agora. Perguntaram aqui, Godot é uma boa plataforma? Quero começar a fazer jogos por umas ideias, tenho zero conhecimento em programação. Godot seria a primeira experiência. Você conhece? Você... Não. Não. Mesmo. Desculpa, não, essa pergunta não... É, a área do, do Glauber seria mais ilustração, animação e essas paradas, eu imagino. Vou perguntar, fazer, vou responder essas últimas três perguntas e aí a gente tenta falar um pouquinho dos jogos da Warner e aí finaliza o podcast. Perdi um pedaço da live, mas quais as diferenças... Ó, oh, Fiquei Sem Bolo perguntou. Perdi um pedaço da live, mas quais as diferenças do mercado brasileiro com o gringo?
1: Ué, primeiro que fala inglês. <risos> <risos> não, é, é... Pera, mercado ou...
0: Acho que seria trabalhar, talvez, como numa empresa brasileira versus trabalhar, gringa, só que o lance é só que, que tu é, é, é filo, né, home office, então talvez um sistema de diferença fundamental. É, eu assim. acho que
1: assim, eu vou poder dizer da minha experiência trabalhando do Brasil. Uhum. A maioria dos meus clientes, desde que eu virei filo é, é, é gringo, então, tipo, poucos foram brasileiros, então isso já é um sinal. Eu acho que lá tem mais dinheiro. Tem mais demanda, mais oportunidade, tem mais... É... Tem um mercado mais experiente, então, tipo, você tem mais pessoas, tem, tipo, mais, sei lá... Mano, tem mais gente se formando em games e Eu acho que tem mais oportunidades de você, sei lá, tipo, ter dinheiro, tipo, por exemplo, financiamento, sabe? Tipo, de alguma forma, seja publisher, seja kickstarter, sei lá, tipo, tem muitas facilidades que não tem. Um exemplo muito, sei lá, nem sei se ainda é assim, mas até uns anos atrás era muito, tipo... Alunos que se formam nos, nos cursos de games aqui no Brasil Formam um estúdio tipo, eles, Alguns são contratados por, pelas poucas empresas grandes que tem aqui no Brasil E o resto, todo o resto, que é muita gente faz, Abre uma empresa e começa a fazer jogo E aí dessas, só algumas é, dão certo Então tipo tem pouca gente é, contratando Talvez essas poucas empresas que tem Contratem muita gente Mas ainda assim não é o suficiente para tanta gente que, que tem aqui é, Lá fora eu acho que tem muito mais oportunidade. Tanto que eles pegam gente daqui que eu acho que até a mão de obra é um pouco mais barata. Às vezes até mais especializada. Pô, se você for ver, sei lá, tipo, no, 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 no 30XX, os artistas é um brasileiro e um alemão. Uhum. E o cara que tá realmente pagando é um americano. Então, tipo, uhum. você é, tem essa oportunidade de poder, sei lá, procurar em outros lugares. Sem falar... Mano, eu brinquei em inglês, mas, tipo, você ser americano e aí todo mundo fala a sua língua... É, né? Tipo, uhum. é muito... Facilita pra caralho, então, tipo, mano Tem muitas, muitas, muitas coisas diferentes é, mas acho que é isso, é tipo, é realmente a vantagem 100 metros à frente de Distância, assim, do, do brasileiro, assim tipo, Não tem oportunidade aqui, o brasileiro Cria a oportunidade dele, assim
0: Uh, fizeram uma pergunta sobre animação no geral, Bento, ele fala, ele, ele fala mais cedo no podcast como ele começou então também fica em recomendação de não prestar o podcast, só pra gente não repetir as perguntas mas fizeram uma que eu acho que talvez seja é, legal tu responder até porque pode ser um pouquinho mais rápido que seria quais são as coisas mais de base para aprender animação, aquelas que as pessoas querem pular quando começam acho que talvez coisas essenciais do começo que tu recomendaria pra todo mundo fazer e não, não tipo, ah, tô com preguiça de treinar isso aqui hoje Não sei se. Hum,
1: cara, eu acho que definitivamente os 12 princípios Uhum. Eu, a minha experiência com os 12 princípios foi uma merda, porque <risos> eu fiz o processo contrário. Eu aprendi por observação, por, como é que fala? O empírico? Sei lá, que eu aprendi sozinho. Uhum. Então, tipo, eu meio que fui entendendo as coisas à medida que eu fui reproduzindo ou observando. Então, pra entender, para aplicar os 12 princípios da animação, eu acho que, tipo, eu não sei dizer se, tipo, se é fácil aprender. Talvez não seja tão óbvio, porque quando você lê... Eu, lendo as, as 12, os 12 princípios, na minha cabeça não faz muito sentido, tipo, ver aquilo aplicado. E onde você aplicaria? Leia, se você sentir que não tá entendendo, tudo bem. É, tem outros jeitos mais simples de você aprender. Tem um, um talk na GDC que eu recomendo muito, que é da... Mano, é a animadora dos Kill Girls. E do uhum. Indivisible. Ah, não, não lembro o nome dela, é uma coisa Cartridge. Mano, teve até a treta agora.
0: É, do no, Mike no, Z, que estão é. saindo tudo da empresa, uhum. porque ele é um cuzão é, Mas enfim,
1: cara. É, a, é a mina que animou coisa no School Girls. Inclusive, ela saiu e também. Ela é. saiu também. E o talk dela é muito bom, assim, porque, tipo, ela é muito prática, assim, ela fala, eu faço isso, e é assim que fica. Fala um negócio, aí você vê e entende. Uhum. Eu acho muito mais prático do que você tentar entender os 12 princípios de vagarosamente e, e aplicando os 12 e entendendo o papel de cada um uhum. e tal. É, acho que se você realmente não tiver tempo. Eu acho que é legal estudar, mas se você quiser dar uma acelerada, acho que dá pra dar essa pulada, assim. Uhum. É... Sei lá, tipo, eu não sou o mais indicado pra ensinar <risos> animação. Dicas, pequenas dicas, se alguém perguntar, eu, eu, eu consigo explicar, assim, mais ou menos. <risos> mas não é uma coisa que a gente vai fazer no podcast porque precisa eu ficar, ficar gesticulando assim. Então.
0: <risos> <risos> fazer as poses de Jojo. É, Bom, é. A última <risos> pergunta foi a Benigriart e o X Leonhart E eu, e eu e Lucas. Glauber, vai ter um Fumetal Furies 2. Essa é a pergunta. Não, da... não, não vai ter. Não. Tá aí, tá, não. -culpa, culpa de todo mundo que não comprou Fumetal Furies bastante. Culpa!
1: Quantas pessoas do chat aí compraram? É, é. Né?
0: Vão tudo comprar agora. Vamos lá mostrar.
1: <risos> jogo hey, perfeito, então... sem defeitos. É muito
0: maravilhoso Jesus. esse jogo. falar um pouquinho agora sobre o segundo bloco! Aí, vamos vamo entrar no que que... A gente teve esse final de semana o DC Fandome, que foi basicamente um evento da, da DC para falar sobre tudo das propriedades dela, uh, sobre Batman, sobre o, o Mulher Maravilha, sobre um monte de coisa, e no meio disso eles anunciaram dois jogos novos, o primeiro foi o jogo novo da Warner Montreal, que foi o Gotham Knights, e também o jogo novo da Rocksteady, que tava um bom tempo, que são os criadores da série Batman Arkham, que foi o Esquadrão Suicida Suicide Squad Kill, Kill the Justice League. E, obviamente, o gamer ficou puto. Por que que o gamer Não. ficou puto? Porque o jogo tem Sério? multiplayer, né? E aí quando o jogo tem multiplayer, o gamer, o gamer entra em, em alvoroço. Não, é porque o, a real, né, e aí eu consigo entender eu acho que a gente pode falar um pouco disso. É que eles anunciaram o Gotham Knights, o Gotham Knights é o um novo jogo da Warner em Montreal, que fez o Batman Arkham Origins. Então eles basicamente anunciaram esse jogo novo, que é o Gotham Knights, que se, basicamente o Batman morreu nesse jogo. E a Batfamília... Ah, é spoiler? Oi? Spoiler? Não, mas não é baseado... <risos> Ai, meu Deus, spoiler, o chat vai ficar puta todo brabo. <risos> mas que não é baseado na série Arca. É, é, eles falam que é um novo, um jogo novo dentro do universo de Batman da DC, então não tem nenhuma correlação com o que foi criado pela Rocksteady. É uma história do zero. Pelo que a gente sabe, pode ser só mentira de PR e depois vai ser de fato baseado na série Arca, mas pelo que a gente entendeu, não é. Então é um jogo novo onde Batman morreu e você controla a Batfamília, família que é o a Batgirl... O Nightwing, eu não vou lembrar o. A o Red Hood, Red Hood o Robin. e. O Robin. O Robin. O Robin. Nossa, enfim, é aí. Eu como, um eu, como, eu, como eu conheço o Batman, né? E eles anunciaram esse jogo, só que eles basicamente quando eles foram mostrar o jogo de fato, mostra os quatro personagens. Todo mundo deduziu que é um jogo como serviço, né? Que é um jogo com meio que aquele negócio tipo, vamos dizer, meio Destiny, meio o próprio Vingadores que tá pra sair mês que vem, onde existem várias missões e tem, sei lá, o jogo não tem fim, basicamente, né. O que de fato a gente sabe sobre o Gotham Knights é que é um jogo feito pela Warner Montreal, tem uma Gotham City mundo aberto, você tem esses quatro personagens, mas você pode jogar o jogo ou solo ou em co para dois jogadores, não quatro. Teoricamente, a gente não tem tantos detalhes da estrutura, mas ele basicamente gira em torno da Corte das Corujas, Queria dizer que eu sou meio novato, não sou o cara expert em Batman aqui, então, né, não, não, não manjo tanto sobre Corte das Corujas, não sei se vocês dois manjam, mas eu gosto muito... É, essa hora seria bom ter o Ricardo, porque eu sei que o Ricardo manja, ama Batman, né? Então ele, ele gosta. Ele ia dar um, um, um... Fazer um ensaio aqui sobre o que é a Curso das Corujas e o que isso representa para nossa sociedade hoje em dia. Mas o que... <risos> eu... <risos> eu, assim... Na minha opinião, e eu acho por isso que a gente vai ser mais vago até porque nenhum de nós três é expert em Batman eu sou bem fã da franquia Arkham inclusive eu gosto muito do Batman Arkham Origins não sei se vocês jogaram, mas pessoalmente é minha interpretação favorita dos personagens do Batman no geral, gosto muito de como os vilões são especialmente o Bane é muito foda no Batman Arkham Origins só que a galera ficou puta porque é... tem co-op, né? E aí, quando tem co-op, se parte desse pressuposto que vai prejudicar a campanha single player, que vai prejudicar a história. E eu consigo entender pelo histórico que a gente tem de jogos como serviço no geral. Ou seja, o Avengers eu achei bem fraco, o beta, mas a gente vê o Destiny cheio de problemas, a gente vê outros jogos como serviço que tem bastante problemas de conteúdo e história. Então, tipo assim, eu queria perguntar, eu imagino que... Eu vou partir... Vocês chegaram a ver a demo do jogo? Não sei se vocês viram. Uhum, uhum.
1: Gameplay, sim.
0: Queria saber o que, que vocês acharam no geral, e aí depois eu falo o que, que eu achei também, mas o que, que vocês acharam no geral da demo que eles mostraram em relação a esse co-op, esses nivezinhos, o que, que vocês acharam do jogo que vocês jogariam, se vocês estão ansiosos por Gotham Knights, começando pelo nosso convidado, Glauber, porque o convidado sempre tem, sempre tem prioridade. O cara que mesmo. manja
1: menos, no, no, manja menos de Batman, jogou só o primeiro Batman, o Arkham, que eu nem lembro mais o nome.
0: Acho que é Arkham Asylum.
1: É, eu achei, quando eu vi o gameplay, eu falei, porra, legal. O op, e ao contrário do gamer, né Eu achei legal, só uhum. que eu achei meio usado T4, e ia ser só dois É, o cop é só pra é... dois, hein? enganaram é... a gente Eu acho que conceitualmente não faz sentido Mas a hora que eu vi o, game, o gameplay e tal Tipo, é tão complexo, tipo os bonecos Assim, tipo, eles meio que trocam toda hora De gameplay pra, pra cutscene Assim Realmente deve ser mó merda fazer, tipo, quatro bonecos, encaixar ali na cena. Sim. E se você estiver jogando só com dois e três ou só um, tipo, deve ser muito mais fácil controlar um ou dois. Eu tenho a sensação que ia ser mais legal de quatro, assim. De quatro. Kkk, <risos> <risos> sexo. De quatro. É. <risos> Eita, bicho, <risos> sexo. <risos> Esse meme é muito bom, mano. <risos> Eita porra. Eita. Mas é. Eu, eu entendo porque que só dois assim, mas. Eu não sei, eu gostei dele de ser só um pouquinho mais colorido, mas. Ah, não sei, eu acho Batman. <risos> eu acho que tem, é sombrio, ele, né? É, eu acho que ele combina muito mais com um negócio mais realista, assim, tipo, uh -huh. igual o que eles estavam mostrando lá do, do filme do Robert Pattinson. Maravilhoso, não, inclusive. É, e aí eu, tipo, eu vejo, eu vi o gameplay assim, as lutinhas e tal, que é um negócio que eu já não gostava muito no primeiro, que, eu, que me fez não jogar os próximos, foi tipo, mano, luta acrobática, Batman mano, Kung Fu, e aí os, com aquelas tonfa Mano, sei lá, é tão... Sei lá, é tipo, quando, o Batman eu acho que quando ele vira Justice League, assim, é um negócio que não faz sentido na minha cabeça. Porque, tipo, uhum. eu acho que tem que ser muito mais... Não assim super realista, porque é um maluco vestido de morcego, mas... Eu acho que faz mais sentido, sei lá, tipo, ele dar uma porrada igual um maluco normal, tá ligado? Sim, dá um socão hum, e o
0: cara cai É, desmaiado. tipo...
1: Sei lá, talvez até uma pegada mais Uncharted. Tipo, um negócio meio, tipo, uma luta meio não desengonçada mas mas real assim tipo os caras são tudo ninja tá ligado sim assim, é, eles dão
0: querem pirueta mortal para trás chuto etc é
1: essa parada do do Batman ser um ninja das trevas tipo sei lá. Não,
0: não cola para ti
1: não não consigo ver <risos> tipo eu fiquei meio ah, sei lá e aquela aquela parte que eles mostram a Batgirl segurando um maluco lá e aí vai mano Vamos fazer aquele <risos> ataque em dupla, tá ligado? <risos> tipo, não, não vou finalizar o boneco aqui. É porque é, é, a gente tá gravando um vídeo de gameplay, então tem que... Uh, uau! Tem aí, que ser tipo, algo espetacular. Vai, vai. Aí agora, vai fazer o ataque em dupla. Aí, tipo...
0: Ah, mas parece tão loguinho, parece tão loguinho, olha só, tô louco. Parece tão legal sentar o cacete no, nos inimigos em co-op, parece tão divertido. Eu fiquei, tipo, uhum. eu fiquei, ó, oh, eu quero... É porque é foda, eu, eu, o que, que eu falo da galera é ficar, tipo... Eu consigo entender o ceticismo que é basicamente pegar uma franquia single player, né? Porque todos os Batmans basicamente foram single player. E ok, agora é co -op. Ao mesmo tempo, tipo, não, não é Arkham, não é Batman Arkham, é, Bat uhum. é, um, é, um, é um jogo da franquia Batman que claramente se inspira na série Arkham, mas é um jogo novo, né? É Gotham Knights, é uma história original, enfim... E é difícil continuar o legado da Rocksteady, Tipo, eu não acho que muitos estúdios conseguiriam fazer sabe, um jogo single player do Batman e se comparar a qualidade de jogos que a Rocksteady fez, mesmo o Arkham Knight que é cheio de problemas. Então eu fiquei feliz que eles foram uma direção própria, sabe? Eu fiquei ok, eu tô, tô interessado. Mesmo e especialmente tô interessado, inclusive, especialmente estou interessado pelo cop. Co Quero jogar esse jogo em co com, com alguém, assim, ver se é legal. Entendo o ceticismo em relação aos níveis, barra de vida, porque, de novo, né? É muito é muito cara de jogo como serviço contemporâneo, sabe? Aquela parada de ter a vida e de ter que pegar itens de ter missões diárias e coisas do tipo, mas a gente não tem uma ideia da estrutura, ele, par ele parece ser um jogo um pouco mais linear do que esses jogos como serviços são no geral, tipo pela, pelo que a gente viu pelo vídeo, sabe? Tu vê que o, o desenvolvedor fala que eles estão várias horas numa campanha da Batgirl e no final da storyline do Mr. Freeze, então tem até uma boss fight, boss fight não pareceu grande coisa, mas tem até uma boss fight, tem as cutscenes, tu vê que, tu vê que a cidade inteira de Gotham tá sendo afetada... Por, esse, por essa batalha contra o Mr. Freeze, sabe? Essa parada meio de set-piece que tem esses jogos assim, de single-player. Então, tu vê que tem uma set-piece acontecendo com a cidade inteira congelada. Então, eu olhei assim e fiquei, ah, mano, tá aí. Me convenceram, sabe? Me convenceram muito mais do que o Vingadores, que desde o início até o beta, eu fiquei, cara, esse jogo parece muito ruim, sabe? Terrível. É... Né? Bruno, o que, que tu achou do, do Gotham Knights?
2: É, diferente do Glauber, eu gosto muito das lutinhas do, do Asylum, <risos> do City também. Só que foi usado tantas vezes aquele sistema de combate Que meio que né, já deu uma cansada Mas eu acho que funcionava O loop de gameplay do Batman eu acho muito legal tipo, Você se esconder, meio que reconhecer o lugar Ver quantos inimigos tem, a rota deles E aí você bota armadilhas Ou você decide como que você vai derrotar todos aqueles inimigos naquela sala, né? Uhum. E, pô, ter isso em co-op é um plus, saca? Ah, se você cobra o lado direito, que eu cubro o lado esquerdo, uhum, saca? Uhum. Não deixa ninguém de ver, tá? E, pô, meu amigo foi visto, vou ajudar. E você chega largando a bombinha aí, o que for. E eu acho que é legal desse, desse universo. O meu medo também tá com os gamers aí, de que como um jogo como esse, um <risos> Eu adoro né?
0: como gamer e automaticamente já virou um termo de... Tipo... Derogado,
2: tipo, da gente zoa, sabe? É,
3: uhum.
2: é tipo, é o gamer, é. É o gamer, o gamer, enfim. Que tipo, se a campanha principal for a ah, X horas, acabei ali, ok, é isso, vou embora, próximo jogo, pra mim, show, sabe? Mas se tivesse. Essa questão de, ah, você tem que repetir missão pra liberar alguma coisa. Você tem que fazer missão diária, que é basicamente uma arena pra liberar outra coisa, pra poder avançar na campanha, saca? Esse tipo de coisa me tira muito do jogo, saca? Eu, uhum. Provavelmente nunca terminarei se for assim. Mas se for uma campanha fechada, que você pode escolher os quatro personagens, pode jogar co-op, começo, meio, fim, definidinho. E o endgame, que a galera faz o que quiser depois, pô... É nóis, vamos, saca? Uhum, Tô uhum. muito animado nesse sentido.
0: Eu acho que, sim, eu acho muito difícil não ter algum tipo de, sei lá, daily quest ou coisa do tipo... Ou, uhum. até porque se tu pega o Batman Arkham Knight, ele tem muita side quest, porra, ele tem até demais aquela parte do... É o Enigma, é o Enigma o nome dele, né? O, o vilão dos enigmas, é enigma. Não, charada, charada, charada. Tá vendo como eu conheço o Batman? Eu tava, deu, deu branco. Ah, mano, eu tô. tô ah, os nomes como que tu... é? Enigma, piada, é. Charada.
1: Né? Mistério.
0: De Carrey. Eu esqueci o mistério Eu esqueci, mano, eu esqueci. Eu sou, sou muito ruim com o nome, até com o nome do super-herói. Mas é. o do. O, o, o sidequest de charada tem tipo 477 bilhões de, de. É verdade. De charada pra tu resolver. Eu imagino que vai ter um pouco disso. O foda é que é isso, a gente não sabe, né? Mas a, eu sinto que a primeira impressão que eu tive dele, a primeira demo, foi uma coisa muito mais positiva do que vários desses jogos, sei lá, fo que foram revelados com foco em cooperação. Talvez uma das razões seja por ser só dois jogadores, né? Eu acho que dá pra fazer uma coisa um pouco mais controlada do que às vezes quando tem muita gente na tela ou qualquer coisa que seja. Eu termino essa demo e penso assim, eu quero jogar, mano. Eu, eu definitivamente jogaria e eu gosto especialmente do fato desse jogo... Por exemplo, tu pega o Avengers, que eu uso como exemplo, porque pra mim, sei lá, o exemplo ruim disso tudo, são essas missões bem genéricas que tu vai, da porradinha e etc. Mas eu não senti. Eu não senti essa parada que eu vi com o Gotham Knight, sabe? Tu vê que as animações são menos polidas que um Arkham Knight da vida, etc. Mas eu sinto que, tipo, vendo essa demo foi uma parada mais feita à mão. Eu não acho que toda missão vai ser assim. Mas mesmo as uhum. mesmas missões que a gente viu feitas à mão com Vingadores não se comparam com uma parada dessa pra mim, tá ligado? Uhum. Foi uma impressão positiva, que pra mim foi um, um frescor. Quando eles anunciam esses jogos tipo A ou Jogos tipo A multiplayer que eu terminei querendo jogar Não sei se foi o caso de vocês, Glauberton É raro, né? Tá, tem que...
1: Vocês chegaram a jogar Destiny 2? É
0: bom, gosto Mas eu, eu eu comecei o Destiny 2 quando ele saiu pra PC Então eu meio que parei porque eu me senti sobrecarregado Porque ele veio com toda aquela bagagem que ele tem De um bilhão de quests diferentes e tal Então eu não continuei Pera, mas... você,
1: Não, você começou a jogar quando tava... Quando eu entro no Steam, ou...? Quando eu entro
0: no Steam, no Steam,
1: isso, desculpa. Ah, tá. É, eu comecei a jogar no... Quando saiu na... Battle.net, né? Battle isso, na Battle.net. E é, tipo, eu consigo muito ver essa missão que eles mostraram. Tipo, o Destiny tem a campanha, né? Uhum. E aí você tem as strikes, tipo, que são é, umas missõezinhas curtas, assim, tipo, sei lá, uns 15, 20 minutos. Você pode... Tem historinha, tipo, pequenininha, assim, tal. E eu vejo muito, assim, ou é campanha, ou é uma strike que tem uma narrativazinha, assim, com uma historinha, e aí você tem certas coisas que você tem que fazer. E aí, sei lá, tipo, aí o resto é endgame, né? Tipo, que o que o Bruno falou. Tipo, é... E a strike também é um negócio endgame, né? Então, uhum. tipo, às vezes eles, eles vão ter essas coisas mais, tipo, uma história Legal e aí é uma missão e é tudo controladinho assim tal, feito à mão. E aí as atividades que são tipo, sai por aí na gota e vai resolver o crime aí, e aí diário, semanal, sei lá. Uhum. Destin é uhum. super isso, é tipo, eu acho que ele só. Pecava porque, tipo, a campanha era muito curta. Até hoje eles tentam jogar o máximo possível você... O mais cedo possível pra, pro endgame, né? Que é pra você ficar fazendo atividade, ficar lá, tipo, fazendo as coisas diárias, ficar jogando com os amigos tal. Tá? Tipo, não sair do jogo pra ficar te prendendo, né? E aí, acho que, sei lá, isso aí tem cara de, tipo, vamos fazer a campanha muito foda. O negócio é muito cinemática, é, é a sensação muito da hora de história, só que aí, sei lá, você faz isso em uma semana, na outra você tá lá, tipo, em Gotham, de motinha, resolvendo uns crimes, dando porrada em... Uhum. Bicho genérico, sei lá Que não é ruim também, é. sei lá tipo, se é, você que, gosta...
0: é que no Destiny eu, eu consigo entender o valor disso Porque eu acho que o loop de gameplay que a Band faz Seja nos relos ou até no próprio Destiny É muito boa, né? Eu acho que o combate uhum. do Destiny é uma parada muito bom
1: Aí é, e tem o lance de você também Ser incentivado a jogar Pra conseguir outros é, o, o lance do looter, né? Tipo, uhum, que é você Tem uns itens novos, pegar e aí Aí ah, agora eu quero usar o um item novo Aí você continua jogando eu não sei se no Batman, tipo, vai ter essas paradas. É, tu tipo. vê
0: ele batendo no inimigo e caiu um lootzinho, né? Então eu acho que vai ter loot, até porque a ideia é customizar esses personagens. Eu só fico na dúvida, é foda porque eu falo isso, mano, mas assim... Não é como se Batman Arkham Knight não tivesse muito disso. A gente tem tipo post em Batman Arkham Knight, que é tu chegar e dar soquinho os inimigos de forma genérica, né? A diferença é que é um ambiente mais... uma narrativa mais controlada, assim, né? Dito isso, a ideia... O que, que muda aqui pra mim na, na prática é que tem a barra de vida e que tem loot. Uh, mas os outposts genéricos pra encher linguiça já existiam no Arkham Knight, né? no jogo anterior da, 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 sei lá, o último que a gente viu do Batman então eu tô curioso pra ver, eu acho que no fim a impressão foi positiva, mas eu consigo entender o ceticismo alguém falou, no, o, o Seyford falou no chat que a galera, tipo, o lance do Vingadores é que a gente tá jogando pelo beta da, das missões semanais, que é uma coisa pra encher linguiça eu acho que a diferença aqui é que essa missão narrativa que a gente viu do Batman é, do Gotham Knights, aliás foi uma parada que eu gostei e a introdução, por exemplo a introdução do Avengers eu achei uma merda assa inacreditável assim eu Achei muito ruim, muito, muito <risos> ruim Eu terminei porque caralho, mano, sério, muito ruim Então, tipo, mesmo a parte narrativa Do Avengers, eu já achei muito ruim, né Então por isso que eu não boto muita fé no jogo Porque mesmo essas partes que eu sei que vai ter, porque eles falam que vai ter uma campanha Eu acredito que vai ser uma merda igual Nossa, parece muito agressivo com o jogo, né Mas é que eu realmente não gostei, mas a ideia não é É uma merda! Ah, eu odeio! Eu odeio games! acho que é isso, acho que, sei lá, não tem muito que a gente acrescentar, até porque as, as informações são limitadas. Bruno, você é, tem alguma conclusão pra falar sobre o Gotham Knights?
2: Sabe uma coisa que me lembrou, vendo a motinha do começo da demo? O quê? Lembrou aquele jogo Batman Robin do Play 1, não sei se jogou. Não lembro não, acho que não joguei. Cara, era incrível, você podia sair do carro, podia pegar o carro e andar por Gotham inteiro, você assim, ficou, meu Deus, tem Gotham inteiro nesse jogo. Me bateu uma nostalgia assim, eu fico, meu Deus, eu queria voltar no tempo pra jogar esse joguinho de novo. Só isso que eu tinha pra Mano, o de... cara jogou um mod do GTA e não sabe. É, eu tô achando. Não, eu juro que existe, cara. Do Play 1 existia, bate hobby. É muito bom esse jogo. Não, bom não é não, mas. enfim <risos> Nostalgia é que as animações são tão durinhas, não sei se você percebeu a moto derrapando. Eu, caraca, olha ali.
1: <risos> Mano, ela larga a moto.
2: Se diz do... Não sei o que se diz desse jogo, não, mas... Você percebeu
1: que ela tá com a moto? Ela? Solta da moto igual o Yoshi, assim. É, a moto só vai. a moto. <risos> <risos> Tadinho de Yoshi.
3: <hoje.
0: risos> é. Sobre o, Go o Gotham Knights é isso aí. Legal, né? Joguinho de lutinha, co-op. Quero, Assim, eu quero. Pessoalmente, eu quero. Gente, aí depois eles mostraram Esquadrão Suicida, da Rocksteady. Ah, foi só uma CG, né? Que, uma CG confirmando que é um jogo é, de mundo aberto, que se passa em Metropolis. Não sei explicar a cidade de Metropolis pra quem é, é leigo Porque nem eu manjo direito onde né, que fica essa merda Sei que é a cidade do, do super-homem, sei lá É isso, Bruno? É, é isso, é, é, isso. é isso Basicamente é o novo jogo da Rocksteady Vai sair em 2022 pra PC, Xbox Series X, PS5 Então exclusivo pra próxima geração A gente tem como personagens jogáveis o Cap Capitão Boomerang Não tenho a mínima ideia de que personagem é esse A Harley <risos> Quinn Como é que é? Shark? É alguma coisa? Shark? Ele, tem... King Shark King Shark, ah, claro. obrigado E o Deadshot a gente sabe que são esses quatro personagens jogáveis. Ele vai ser jogável... Ele vai ter co-op pra quatro jogadores, mas se tu jogar solo, a inteligência artificial assume o controle desses outros personagens, então tu pode jogar solo. É uma continuação direta da, do Batman Arkham Knight. Eles falam que é uma continuação direta. A história continua. O que, que eles terminaram em Batman Arkham Knight? Então eu imagino que vai né, ser essa parada de... Todo esse universo da DC Conectado. Eu imagino que vai ter muita coisa de Batman aparecendo aí também. Não temos muitas informações fora essa CG, mas assim, eu achei essa CG bem legal. Vou te falar que ela passou uma vibe, um clima que eu achei bem um humor kkkk, que eu não esperava tanto da, da Rocksteady, mas eu achei o um clima legal, gostei dos personagens aí falei que eu não manjo tanto da DC, né mano, por exemplo, esse cara do Boomerang aí, eu nem sabia que existia, tenho a mínima ideia de onde ele saiu, vocês sabem, conhecem o Capitão Boomerang aí
1: não. Eu sei que o poderzinho é tacar as coisas e ele teleporta uma coisa assim. É,
0: exatamente. Ah, eu, eu acho que a maior super, surpresa assim é tipo. O Superman é o vilão, né? Então, tipo, a gente é o nome do jogo é Suicide Squad Kill the Justice League. Então a gente basicamente provavelmente vai estar tá indo atrás da, da liga da Justice.
2: Como funciona o Superman
1: como vilão? é como gente... se derrota o Superman. Mas, gente, isso não é surpresa? Não, não o, é. o Superman. Pra mim é DC, tipo, quer fazer uns negócios. Mano. Eles têm, tipo, o Superman, assim, ó. E aí, tipo, eles têm um quadrinho, que é muito foda, eles conseguem fazer o que eles quiserem com o Superman. Ah, uhum. meu Deus, crise existencial, não sei o que Discussões filosóficas, sociais. E aí, tipo, vamos botar no filme, vamos botar no jogo, vamos botar no não sei o quê. É o Superman do mal, agora o Superman uhum. ficou mal. Esse <risos> tipo, aquele... Superman do mal
2: a gente já viu várias vezes mesmo.
1: É, tipo, no... Como é que chama? O... Injustice? É, o Injustice, Injustice. falaram pra ele que, um que ele Saper é mal, assim. ele falaram não, não. isso, né, que ele... E aí, tipo, eles, eles pegam assim, mano, plot twist, o Superman é mal.
0: <risos> Essa é a nossa história. Ele é muito
2: forte, é. mano. Oh, mas é, então, só, é, então. Ó, mas olha só,
0: eu acho que é mais fácil tu fazer um jogo com gameplay ao redor de tu enfrentar o Superman do que tu fazer um jogo com gameplay onde tu controla o Superman. Porque o Superman, mano...
2: É verdade, é verdade. Tipo,
0: ele é o um fucking Superman, tá ligado? Ele consegue fazer a terra de bolinha de gude, irmão. Tipo, é tipo isso, tá ligado? Então, né? Porque tinham rumores antes eles anunciaram o um Esquadrão Suicida que, na verdade, a, a Rockside tava trabalhando num jogo do Super-Homem, né? Então, sei lá, às vezes eles estavam trabalhando no jogo do Super-Homem e viram que, na real, não rola, não. Não dá. Realmente tem uma razão pra ninguém ter conseguido fazer um jogo do Super-Homem bom até hoje. Vamos fazer um jogo... ele então... aquele ótimo do 64 lá. A gente não fala sobre esse jogo, né? A gente finge que ele não existe. <risos> <risos> ah, é, e vamos, Então vou fazer um jogo que, na verdade, tu enfrenta o super-homem e aí entrou o Esquadrão Suicida Porque a gente também tinha rumores que, na verdade, quem tava fazendo o jogo do Esquadrão Suicida Era Warner Montreal, né? Que é o pessoal do Gotham Knights Então eu imagino que teve uma troca de desenvolvedores e Talvez seja uma das razões aí que a gente não viu nenhum gameplay do, do jogo agora, né? Ele tá só pra 2022, porque uhum. provavelmente não tá pronto, né? Fora, além de toda essa troca e esse negócio que uma empresa tava fazendo, entrou outra coisa, entrou outra coisa, fora a própria pandemia, né, que atrapalhou o desenvolvimento de todos os jogos do planeta aí, né, imagino que uhum. deve ter afetado até a própria... bom, não sei, se Rogue Legacy é tudo sempre foi home office, talvez isso não tenha afetado tanto. Ah, afetou, afeta, é, afeta, afeta, né? é, afeta, afeta, né? afeta psicológico no mínimo. É, exatamente, é. Né? Então até, tipo, jogos menores, sei lá, que tipo, a galera já trabalhava com office, até isso deve afetar e mudar tudo, toda a dinâmica. Imaginei um jogo, sei lá, feito por centenas de pessoas que trabalhavam em um estúdio fixo, né?
2: A galera comentou no chat de Sunset Overdrive e foi, tipo, a pressão imediata quando veio o trailer. Do, do foi, foi. No helicóptero E a Harley Quinn zoando, e, eu, e o brother do Boomerang ali zoando também. Tipo, tem muito cara de Sunset Overdrive. E, pô, eu fico feliz da... Rocksteady fazendo um jogo mais colorido, né? Uhum. Meu Glauber falou que eu ótimo sempre do mal, tudo escuro de noite. Os ativo. artistas dizem, caralho, eu posso usar rosa. É, eu posso usar Não. cores, olha. Já, já deixa, já dá um, um ar de, de novidade aqui. Vamos ver. Sunset Overdrive é maravilhoso e Sunset Overdrive pop, pô. Incrível.
0: Ó, oh, falaram que... Vocês sabem qual é o vilão? Porque falaram que essa, essa caveira gigante no fundo é de algum... É Brainiac, alguma coisa assim. É, você, é, é isso mesmo? Eu não... Eu não, eu não acho lembro. que é. É... Eu
2: não sei também, tá, tá, tá difícil. É, o
0: Ricardo, o Ricardo ele, 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 ele é um Wikipédia de ensinar. Ajuda Wikipedia, nós, chat. Ele ia é ensinar a gente. É o Brainiac, estão confirmando no, no chat que é o Brainiac. E falaram também no chat que o, o Capitão Boomerang ele é um vilão do Flash. Eu sinto muito, eu tento trazer informações sempre Tento trazer, ser bem informado, mas não dava pra eu estudar O, 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 o universo Morra, de si O, o universo é, <risos> Antes desse podcast, eu não, 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 não tinha correção é, Mas eu queria saber as impressões Gerais de vocês sobre Esse trailer, é, Bruno, o que, que você achou É foda, né, é meio vago, mas É, não tem é muito na,
1: tipo, História Mas Vai, vocês gostam só, do... Só
0: é, tu falou que só jogou o Batman Arkham mas mas chegou a gostar do Arkham Zylo, Glauber, tu...
1: Então, eu gostei de algumas coisas, tipo, eu, eu, que eu não tinha gostado da, da lutinha e tal, tipo, eu acho o Batman muito OP na lutinha. E eu gostava mais de, tipo, quero fazer o mais stealth possível, que é um... Eu, eu achei legal de ter essa possibilidade, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer em qualquer jogo, assim. Sempre que tem... Mano, eu, eu fazia stealth até no Capitão Toad, tá ligado? Olha <risos> <risos> os bichos ali, não, não vou ser visto, foda-se. Metal Gear. E... <risos> Mas é, é... eu acho engraçado como que a Rockstead, que fez todos os... quer dizer, tirando o... como é que chama o último que você tinha falado, né? O, o Knight, Arcanite? Arcanite. É, que fez... tipo, são três, né? Não, não, eles não fizeram não, o Ar
0: eles, eles não fizeram Arcan Origins, eles fizeram o Arkham ah, City e o Knight.
1: Isso, eles fizeram esses três aí... E aí, tipo, agora eles vão fazer um Suicide Squad, que é, tipo, totalmente colorido. Não é Batman, mas é a continuação do Batman. O Warner Brothers Montreal, que, tipo, tá fazendo o jogo do Batman. Que poderia ser a sequência que do. Que é igualzinho, do
2: né? Os outros.
1: É, a mesma vibe aí, tipo, não, mas aqui é não tem nada a ver. É o, o do Suicide Squad que tem a ver. É, é. Caralho. Confuso mesmo.
0: Mas é interessante, né? Tipo, essa parte me deixa até mais curioso. Porque, tipo, eles falam que é no Arcan, é, Arcanverse que eles chamam e falam... Se eu não me engano, aí alguém pode me corrigir depois, mas eu tenho certeza que eu li... Que eles falam que é uma continuação direta do Arcanverse. Então, tipo, eu imagino que vai continuar dentro da linha de tempo do Arcan Knight, mas talvez não tão focado na parte de Gotham, né? Só que, sei lá, o fucking Superman virado mal deve afetar a vida do mundo inteiro, né? Inclusive Gotham ali. Eu tô curioso, eu acho que vai ser vai ser jogo como serviço, sabe? Tipo, quatro jogadores, copo é, <risos> online, é, eu é, acho foda. que... É, é, <risos> chega, mas, mas eu acho que vai ser, eu acho que... Mas, ao mesmo tempo que eu acho que vai ser, a Rockstar é uma empresa que eu acho que mandou muito bem nos jogos que eles já fizeram, então uhum. eu tô curioso pra ver a interpretação deles, né, dessa mecânica dos quatro personagens diferentes e tudo isso, eu boto fé, é. sabe? Eu boto, tipo, eu gostei da vibe do trailer, gameplay realmente não tem como saber, fora que é em terceira pessoa, mundo aberto, e é tipo um... Eles chamam de um action-adventure shooter, então, né, tá aí.
2: Aham, uhum, dá pra imaginar. Shooter?
0: Shooter. É, tem o do
2: Deadshot, eu acho que... É, o Deadshot... Acho que vai ser isso, né? Cada personagem vai ter um estilo bem diferente, pelo menos eu espero. Sim. O Fortão no Tubarão, a Harley Quinn mais rápida. É,
0: todos eles usam arma de fogo no trailer, né? Tipo, uhum. tipo eles, eles têm, tipo, movimentação bem diferente, tipo, como o um Boomerang se teleporta, o, o Deadshot tem um jetpack que sai voando, a, uhum. a Harley Quinn é a Harley Quinn, né? Então ela sai cheio das piruetas pelo cenário e o King Shark é lentão assim, então eu imagino que... Mas todos eles apesar de ter essas diferenças, todos eles usam arma de fogo, né? Então eu imagino que sei lá, se eu fosse chutar gameplay, seria uma vibe meio Sunset Overdrive mesmo, de ter essa liberdade uhum. de sair pulando, é, dando várias piruetas pelo cenário, mas com a mecânica central girar em torno de atirar e deve ter melee também, só que deve ter que atirar bastante no jogo. É, eu acho que isso aí Esquadrão suicida, né? Se mais... é, é que não tem muita coisa, é, né? Ver, né? É,
1: eu, eu gosto assim, Eu gosto de que, tipo, da, do, da possibilidade de ter um jogo co-op feito por uma empresa de, de qualidade.
0: Tipo. Uhum, Porque uhum. eu
1: gosto. Eu joguei muito Destiny, eu joguei muito Sea of Thieves, eu joguei muito. co-op é, co é, é, então é, é muito bom, Glauber. Co-op é muito legal. É bom, é muito legal. E só que. O, único, o problema é sempre, tipo, você ter amigos suficientes. E tempo suficiente <risos> pra poder jogar esses jogos.
0: É, não, realmente. É. Especialmente porque, tipo, geralmente, você... eles, têm, eles têm updates constantes, né?
1: É, e tem amigos que, que animam igual você pra esse jogo, sabe? Tipo, às vezes, você tem... Ah, sei lá, tipo, tem a galera que joga, sei lá, Overwatch ou, ou outro jogo. E aí, tipo, ah, mas ah, não fiquei afim, não. Aí, tipo, só você fica afim e, tipo, não tem, sem querer jogar. Tipo, sei lá, na época eu queria jogar Monster Hunter, quando saiu, ninguém animou, eu falei, ah, é, droga. Glauber, claro, eu, eu,
0: claro, eu vou te deixar um conselho aqui. O Discord do Nautilus... Todo mundo ah, joga e, tudo. A gente, tudo. A gente aqui é, é pressionado. Toda live que eu faço, eu entro pra jogar, sei lá, mano. Eu entro pra jogar um joguinho de plataforma. E aí, chat. Vamos jogar Monster Hunter? Lucas? Disse, Monster Hunter, cara, cheio. Então tá aí. <risos>
1: Mo Grind, não.
2: Mas é, semana passada.
0: Eles estão é. jogando lá Monster Hunter, Valorant é, jogando. Me lembra aí, chat Mas que estão jogando Destiny Eles tem um, jogam Destiny A cada update que vem Nossa. Então tá aí Fica Convite pra, pra entrar aí No Discord no Quando quiser jogar videogame É, tô jogando Remnant Que saiu agora Pô, Remnant é bom pra caralho Tá aí Fica a recomendação Se nunca jogou, Glauber Remnant... Eu peguei
1: no No Eu de graça lá
0: da, da, Epic. da Epic É muito legal Eu
2: baixei lá Vamos jogar um Sea of Thieves aí, não sabia que lá eu jogava. Porra, aqui é
1: a aqui é afundo... Vamos
2: roubar uma navi... galera lá.
1: Eu afundo o navio sozinho aqui, velho.
2: É oh,
0: um... Que bom, ele. porque a gente joga mal. A gente adora Sea of Thieves, mas a, a, a nossa é o... tripulação o é um desastre.
2: <risos> a gente é paz e amor, fica só passando. Não, né? aqui, é aqui, eu vejo o navio e bora. É agora. Beleza, perfeito. <risos> é tre... <risos> eu entrei pra tretar só. Pirataria. <risos>
0: Mas, gente, eu acho que a gente, então, é isso. Fica aqui o Café com Videogames número 4. Eu queria agradecer o Glauber e o Bruno pela presença, especialmente o Glauber. Antes de passar as considerações finais pros dois aí, especialmente pro Glauber, eu queria agradecer todo mundo que tava assistindo aí de novo, mais de 200 pessoas. Isso é muito foda, no, tipo, de manhã cedo, sabe? Então, obrigado por todo mundo que estava acompanhando. Espero que vocês tenham curtido o nosso papo sobre a carreira do Glauber, sobre Rogue Legacy, sobre como é ser um animador, ilustrador e artista na indústria de jogos. Ah, espero que vocês tenham curtido o nosso papo um pouco menor sobre os jogos da DC. Queria lembrar para quem está escutando e para quem está ao vivo que o Nautilus é financiado coletivamente através do Apoia-se e do PicPay. apoia.se barra Nautilus e picpay.me barra canal Nautilus. Se vocês quiserem apoiar lá, dá para apoiar a partir de um real. Todo o valor faz uma diferença e permite que a gente traga pessoas incríveis, famosas, chiques, como o Glauber aqui. Tive que falar assim, Glauber, daqui ó, um milhão de reais pra tu participar do, do Café com Videogames, que é o preço Vocês do Glauber. Vocês nem
1: deveriam ter me chamado porque eu não apoio o Nautilus e eu vou mudar isso hoje. Não, que isso. Vou ah, <risos> apoiar o Nautilus, que com certeza. Isso. Que isso, obrigado.
0: Não, não se sinta
1: forçado a apoiar por causa não, do Não, não, ninguém tá me obrigando, não. É. Eu que sou uma merda. E... Não, que isso. <risos> <risos> Esqueci completamente desse fato. Não, mas relaxa.
0: <risos> Muito obrigado. É, mas Enfim, gente, é isso. É, quem quer que estiver escutando e vendo quiser considerar colaborar com o Nautilus pra não... a gente continuar podendo fazer podcast, vídeos, etc, a gente tem vários planos aí, então de novo fica o lembrete do apoia.se barra Nautilus picp.me barra canal Nautilus e aqui também no próprio twitch.tv barra Nautilus link, fica o um convite para vocês assistirem ao vivo, a gente respondeu algumas perguntas do chat aí pro, pro Glauber e também é mais dinâmico, a gente interage com o chat e faz lives todos os dias, né? Além da, da, do café com videogames todas segunda às 9 h da manhã e do periscópio toda sexta entre as 8 e as 9 que são os nossos dois podcasts semanais, a gente também tá aqui Toda, todo dia fazendo live de videogames, etc. Inclusive, um agradecimento especial, porque agora quem está editando até final de setembro os podcasts no feed do Café é o André. O Andrezinho, o André, RCM, nosso mod. Fica um agradecimento especial pro André, que vai, provavelmente, editar essa versão que vocês vão escutar no feed. Com isso, eu vou passar a palavra pro Glauber. Glauber, considerações finais é, sobre podcast, alguma coisa. Eu queria agradecer de novo. Muito obrigado por ter topado. Enfim, fica aí. Faz seu jabá.
1: Meu jabá? É... Não, eu queria agradecer novamente. Porque eu sempre gosto de participar, assim... É podcast, assim, fica sempre muito honrado quando me chamam. Uhum. Porque eu gosto de falar, né? Eu fico falando. Se <risos> <risos> vocês quiserem chamar, tipo, vamos falar de, mano, games. Vamos falar games aqui, ó. Vamos falar games. Vamos falar de Fall Guys. Vamos falar Fall Guys, vamos chamar, vamos, chamar, <risos>
0: vamos chamar mais vezes. Tá ferrado, então. Porque agora eu uma toda, toda semana. O Glover... É isso aí, eu acho.
1: <risos> Só chamar, bora, bora Mas é isso aí, joguem Rogue Legacy 2 Tá muito, bom. Tá muito é, bom, a gente tá pegando Feedback, assim, de todo mundo A gente quer fazer um jogo super legal, assim 1.0 quando lançar E espero que vocês gostem também, tipo, pra quem já tá jogando do, Dos futuros, das futuras Atualizações e tal, e fiquem atentos também, né Outro jogo em Early Access que tá vindo aí É o 30, o 30XX, Verdade. que é o Xixi É o K do Xixi <risos> Que também vai ser o mesmo esquema e tal E eu gosto muito também, pessoalmente, porque eu sou muito fã de Mega Man E eu, uhum. de certa forma, estou jogando Estou podendo trabalhar em alguma coisa Que parece Mega Man, então, está sendo muito legal Trabalhar nesses dois projetos É isso, é isso. E se, segue lá, arroba7, memes e vídeos É, o Twitter, o Twitter <risos> do Glober
0: é maravilhoso
1: É, é entretenimento, sem ser muito...
2: Poses de Jojo e Lucas incríveis, incríveis, é. Tá aí no chat
0: pra quem quiser seguir aí Tá o arroba Unseven, sigam o Glauber Glauber, de verdade, obrigado por topar sempre Fiquei muito feliz que topou, eu sempre curti muito O teu trabalho e fico feliz a gente ter espaço Aqui pra conversar sobre o teu trampo agora E exaltar o seu trabalho em todos esses games aí E a pessoa maravilhosa que você é Bruno,
2: suas considerações finais? É isso, eu tenho muito orgulho de estar aqui, de fazer parte do Nautilus e poder conversar com pessoas incríveis como o Glauber de levar a palavra videogames pro mundo aí. A <risos> galera que tá começando a se inspirar, acho que esse trabalho é impressionante, é incrível e é muito, muito orgulho, só orgulho. E eu queria agradecer a todo mundo porque ele só existe por causa do apoio da galera, né? Senão a gente não tava fazendo isso. Então, é extremamente importante. E assistir, gente, assistir, ouvir, também é apoiar. Também é apoiar. Também é apoiar. Então, Vai que o nosso podcast diferença. chega lá no
0: topo do, dos podcasts de games, entretenimento. É, Já pensou? É, quanta é, gente isso. ia querer patrocinar a gente? Então, escutem aí, <risos>
2: Quantas, quantas vozes mais a gente pode trazer. É verdade. Então, é isso. Só queria agradecer mesmo, que eu tô muito feliz. Obrigado, gente. De verdade. Obrigado, Glauber. De nada. Então é isso. Opa, de nada.
0: É, então é isso, gente. Queria agradecer a todo mundo, agradecer o Glauber e o Bruno. E o Café com Videogames 4 fica por aqui, até semana que e... vem. Segunda-feira vai ser segunda, normaliza semana que vem, segunda às 9h30 da manhã. Então é isso. A não ser que o Glauber volte. A não ser que o Glauber volte. Fala só... É, aí é terça-feira, é,
1: é terça, terça Toda vez que o Glauber tiver pede, é. vai
0: ser terça. É isso aí, mas no geral, sempre segunda. <risos> gente, tchau, tchau. Dá tchau aí, Glauber e Bruninho. tchau, tchau. tchau,
3: tchau. Beijo, gente. Valeu. Tchau.